0: E aí, é real, estamos no ar, hein? Voltamos, hein? E quintou, hein? Nossa, tá chegando o fim de semana, agora vai. E olha, vou falar pra você, hein? Hoje, o convidado de hoje combina e muito com o fim de semana, certo?
1: Certíssimo. Espírito de alegria, descontração. Ele é o cara. Ele é o cara. E vocês <risos> também são aí
0: os caras. Então sabe aquilo lá que eu peço para vocês no vídeo de hoje que é muito importante para a gente dar aquele like, dar aquele joinha no vídeo de hoje para chegar no maior número de pessoas possível. Desça, desce o dedo no like aí hoje porque a resenha vai ser top aqui hoje com esse nosso convidado, hein? E quero também é, já aproveitar, agradecer aos canais de cortes, esses parceiros nossos aqui. Então você que tem um canal de corte, entre em contato conosco, que quer ser parceiro nosso, entre em contato conosco no nosso Instagram, no Real Podcast Oficial, ou entra no meu pessoal lá, no Alama Gerona Oficial, que aí eu passo as regras para você e você vira um parceiro aqui do Real. Quero também agradecer e muito a Spaceship, certo, Sebastião? A Spaceship é uma das é, produtoras
1: que muito tem crescido a cada momento, fazendo com que nós possamos é, dizer para vocês que estamos de acordo, porque eles cuidam da nossa imagem.
0: Exatamente. E quero também agradecer a LTW Consult, que sem eles a gente não ia conseguir fazer esse programa aqui. Então você que quer aprender a investir, você que está com problema financeiro, entra na LTW Consult lá no Instagram, ou entra www.ltwconsult.com.br, aí você vai ali na, na Planejador de Sonhos, na aba Planejador de Sonhos, responde o um questionário ali rapidinho, 10 perguntinhas, e já sai pronto ali uh, o planejamento de como você vai começar a investir, de que tipo de investidor você é, é muito rapidinho. E segue eles também lá no YouTube, LTW Consult, que eles têm um programa diário consulte. Todo dia, ao meio-dia, diário consulte. É um programa para você que quer aprender a investir. Para você, investidor, é um programa que só fala do mercado. Então, você que quer aprender a investir, entra lá todo dia, meio-dia, diário consulte. Certo?
1: Certíssimo. Então, é, é... como ele disse, é todo dia, é diário. Portanto, se ligue, porque a solução está na sua mão, no seu botão e se ligando aqui no Real Podcast e também... No Ltw
0: Consult. Portanto, portanto É isso aí é E olha só hein? Você que quer hoje Mandar perguntas para esse cara De resenha, então você já sabe né? Só super chat A gente só vai é, fazer perguntas Do super chat E você que quer Falar sobre a sua empresa Você quer divulgar a sua empresa aqui Manda um super chat de 150 reais Que a gente divulga a empresa, certo? Certíssimo é isso aí, e o convidado de hoje é o cara da resenha que eu tava assim querendo muito falar com esse cara Que é o Amaralzinho, certo Amaral?
2: Certo, boa noite, pra mim a uma é Mais sobre. perto aqui
0: ó Aqui igual estive onde? É.
2: <risos> 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 tá bom E, e aí, tô, como, é, tô, como é que você tá? Tô bem graças a Deus, tudo jóia, muito bom estar tá aqui com vocês aqui Fazer hum. esse podcast, né? Todo, todo mundo fala, você faz, fazer podcast, porque eu falo: o que, que isso aí é bolacha? Porque eu não é mais fácil falar ah, assim, vou fazer uma live, os caras, não, hum. não é uma live, não, é uma gravação, porque na nossa época é uma gravação, né? Hum. Mas
1: é legal. Isso tudo você tem pra... feito muito podcast, muitas uh, aparições nos podcasts?
0: Bastante, bastante. Ah, é, que muito, legal. muito. É que também você é o cara da resenha, né?
2: Não, a gente desenrola um pouquinho, né? Sim. Só que a mesa a resenha são coisas que realmente aconteceu né, na minha vida, né? Não, é isso que é o legal. É, não tem muita coisa inventada, entendeu? Às vezes as pessoas inventam algumas, algumas coisas e falam que é minha. Aí eu falo que não é meu, não. Eu, eu quebrei muito quando era moleque, né? Agora eu fico aprendendo um pouco, mas ainda de velho mesmo, eu acabo, eu, eu acabo ainda é, quebrando um pouquinho, porque a escola da vida...
0: É a convivência, né? Sim. E você falou de quando você era moleque. Você nasceu onde? Eu nasci em Capivari. Capivari.
2: Capivari que fica ali perto de Campinas, Piracicaba, sim, Rafa. Sim, sim. A bem. terra do Chupacaba, lembra que tinha aquele bicho lá. É a terra do Capivari, <risos> pô.
0: O Brasil, mas é verdade que você, é, antes de, porque a gente te conhece do futebol da Quer seleção. Ver. Não,
2: não fazia cova não.
0: Não, o que? Você não, não, não era o cara que fazia não, cova?
2: Não, eu
1: não era coveiro.
2: Você o quê? Eu, eu cheguei na funerária trabalhando como carteiro, né? É
1: como um carteiro aí meu, meu você mandava pat... a carta para o outro, outro dimensão Não,
2: é porque na funerária tem um tipo de um consórcio ah, por exemplo sim. tem cinco grupos né quando morre dez de um grupo que são 500 pessoas né de cada grupo se hum. morreu dez do grupo A então aí manda a carta para os 500 do grupo A para pagar o enterro entendeu dos 10 que morreu hum. é assim que funciona o consórcio é. só que eu entregava a carta e meu patrão falou assim pô agora eu vou colocar você numa outra função. Falei, pô, o que que era? É? Me jogou uma, um, uma franela e um dos tramóveis, você vai levar, vai limpar as urnas. Porque o caixão é chamado de urna, né?
1: Ah, o caixão é urna, ah, entendi. É urna então, mortu mortuária, né? É, urna hum.
2: mortuária. Aí eu, aí eu passei a limpar a urna, aí teve um acidente, né? Teve um acidente na minha, na minha cidade, cidade pequenininha, né? E faltava gente para buscar um cadáver que fazia cinco, cinco dias que estava no meio do mato. Aí o meu patrão você assim, pô, Mara, vou precisar de você hoje. Falei, pô, o que tem que fazer? Você vai ter que pegar um cadáver. Falei, pô, mas aonde? Tá facinho? O presunto não tá, não tá vencido? Não, realmente tá. Faz cinco dias que ele tá no meio do mato, você vai ter que ir. Dá pra sair? Eu falei, não, vou sim, tá? Aí a hora que eu cheguei perto, né? Cheio de corvo, rodeando tudo, não nada. danado. Até perguntei um amigo meu, que era o Anísio, né? Pô, Anísio, você que tá peidando aí, meu? Pô, não, não sou eu não. O cara que tá fedendo aí. Pô, não dá para chegar aí perto, não. Não Faz o seguinte, mano. é o primeiro seu... Pra você não sentir esse cheiro, tu pega o vick, tu passa no nariz, aí você vai sentir o cheiro do vique, Eu né? não tinha experiência, eu cavocava o vique e jogava dentro do nariz, pô. Passou dois minutos, o nariz começou a queimar, eu saí correndo. <risos> aí os caras, os curiosos, saiu correndo comigo também, né? Aí os caras, pô, Maral, tá correndo por quê? O cara tá vivo, né? o nariz tá queimando, né?
3: Hum.
2: Aí eu acabei passando aí eu acabei passando de profissão na funerária de, de ser agente, né? De limpar, de fazer coroa de flor. Só que quando cheguei no, no futebol, o Vandeiro Luxemburgo me lançou no, no jogo contra o Rio Branco, o Palmeiras estava na fila e a imprensa foi para cima dele, né? Pô, professor, vai lançar uma maral inexperiente. Palmeiras faz 17 anos que não ganha o Campeonato Paulista, né? Que a gente fez aquela corrida uhum. do Corinthians. Uhum. Aí o Vandeiro Luxemburgo falou assim, pô, o cara que fazia a cova, trabalha na funerária, não vai assustar para 30 mil pessoas que cabiam no Parque Antártico. Aí os caras. Porque uma pessoa me chamar de coveiro, mas eu nunca fiz cova, né? Uhum. Eu só enterrava.
0: <risos> Entendi, você só enterrava? Enterrava. Entendi. Só enterrava,
2: arrumava, maquiava, depois eu comecei a maquiar... Hum. chegava um cara com um terninho bonitinho assim, eu, eu colocava no cachorro, <risos> quando tinha uma camiseta dessa aí, eu colocava o é, um cara sem sim, camisa mas... no cachorro e pegava pra mim você pô. já fazia a
1: medida, ele. deixa eu ver se tá de acordo com... <risos> e, era,
2: e era engraçado quando tinha acidente, né, quando tinha acidente eu já olhava assim, o pé do cara 39, eu olhava no meu 39, quer saber, vou dar um perdido, né, e a família chegava, pô, mas cadê os sapatos dele, tá descalço e tudo olhando no meu pé, porque o sapato já estava no meu pé já. <risos> Você olhava assim. E foi engraçado uma vez que morreu um cara, né? E eu tinha um baile à noite, né? Porque antigamente a gente não tinha muito um dinheiro para comprar as coisas, né? E hum. eu, quando a cueca era nova, eu pegava para mim, às vezes embrulhava, dava para meus amigos de presente de aniversário, né mandava minha mãe ferver virava nova, né? Uhum. E eu tinha um cara que estava com uma camiseta, a família trouxe, ó. Isso aqui eu quero que bota no, no meu pai e tal. E eu experimentei a camisa, né? Camisa de seda. Falei, caraca, à noite tem um baile. Ah, eu vou pegar essa camisa pra mim, meu. Aí eu falei, mas como que eu vou fazer pra colocar no caixão? Aí eu peguei o cara no caixão, assim, coloquei flor até um pescoço, não deixei parecer nada, né? E a família falou, caramba, não, só, por que não tá aparecendo o pescoço dele? Eu falei assim, ó, o deixa o corpo mais fresco, entendeu? Senão vai, começa a... Ter vazamento tal, tem que dar injeção. Falou, essa técnica é nova, hein? É legal isso aí. E à noite eu, e à noite eu dançando no salão, todo mundo olhava pra mim, pô, conhece essa camisa aí.
0: Cara, você já usou, você usava a camisa do, 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 do morto, o sapato? Não,
2: ah. usava a camisa do falecido, Sim, porque é. pegava pra mim, entendeu? É. Tava nova, semi-nova. Afinal
1: de contas, o cara ia pro debaixo da terra, ia.
0: ia
2: aí eu já preparado já para os bichinhos comer né já hum. ficava sem camisa que era mais fácil não comia
0: pano entendi entendi cara cada história que você deve ter cara dessa dessa sua você, falando nisso aproveitando que você trabalhou é, na funerária tem enterro de anão tem tem enterro de anão sim a não morre né
2: eu até falei para Pedrinho que a não morre e a não quando morre é ser enterrado no caixão grande né é. e é engraçado que antigamente né é. Mas não tem,
0: peraí, desculpa, não, tem, não tem um caixão menor? Como é que é?
2: Não, ele não quer colocar no caixão menor de, hum. de criança, criança, que é, é
0: branco. Ah, tá. Tem que colocar no, no, no caixão grande, tradicional, Tradicional,
2: né? porque não tem caixão pequeno. Entendi. Você tá entendendo? Tem do tamanho de uma criança aí, tô pra você de 15, não, 15, 16 anos, porque criança de adolescente enterra no caixão branco. Tá. Só que, pô, o cara não vai enterrar um anão no caixão branco porque ele não vai casar, pô. <risos> ele, ele não quer um terno branco de madeira entendeu? É. Uh -huh. e antigamente o, os velórios não era como hoje que tem o microtério. antigamente os velórios era na casa velava na casa hum. não, não tinha como você velar
0: no cemitério
2: antigamente morreu velava na sua casa entendeu? tirava o sofá, colocava para fora levava os catiçais e colocava Dentro o caixão além só que esse anão aí, que quando morreu ele morava em dois andares, né? Por exemplo, hum. tinha que subir, a sala era lá em cima.
0: Hum.
2: E só que a gente falou assim, pô, vamos falar, a família falou assim, pô, a gente quer um, cavalete, a gente quer um caixão grande, hum. só que não tem cavalete menor, eu falei, não tem cavalete menor. Hum. Os cavaletes são de todo tamanho, né? Porque tem anão que, hum, que é menor que a altura dessa mesa, né? É. E a hora que a gente tava levando o caixão... Chega a hora, mais perto. hora que a gente tava levando hum. o caixão do anão, hum. aí o anão batia no caixão, <risos> Aí os caras olhavam, né? Pô, o que tá acontecendo aí? Porque a gente não calçou, né? Uhum. Aí depois a gente teve que calçar com bastante papel, e só que, só que a família do anão queria carregar o pai e tal, e ficou muito pesado. Aí eu tive que contratar quatro primos meus pra pegar o caixão, né? <risos> e os meus primos falavam, caraca, esse anão aqui é obeso, né? Porque é muito pesado o caixão. Eu falei, não, a gente teve que encher de papel pra ele não ficar correndo no caixão. Mas papel, mas não ia dar peso no papel. Não, sim, papel sim, papel picado de gráfica. Dá peso ah, sim. Ah, entendi. Que é muito papel que a gente bota. <risos> E aí você pegou e levou o anão embora. Levou o anão. E foi engraçado que quando a gente chegou na... para colocar o caixão, o, o, o anão ficou muito alto, né? E a família tinha que pegar a cadeira para o, o senhor falou, Pô, não tem como trazer um cat size menor. Eu falei, ah, é o seguinte, melhor colocar no, ca... no, no chão então. Pega uns tijolinhos, entendeu? E bota no chão. Eu falei, ah, então tá bom, deixa no chão.
0: Então. Aí, desculpa. Cara, que história, mano. Você, cara... e, aí? e aí, continuou assim? Continuou assim. Você colocou no chão? Colocou no chão, com uns, com uns tijolos, né? É.
2: E ficou praticamente ao, no
1: joelho do, dos anãozinhos. Isso nessa época você tinha aproximadamente quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 14, 13 anos de idade. Ah, e simultaneamente com isso você fazia suas partidas de futebol? Não, não jogava futebol não. Eu
2: brincava na rua com meus amigos. Ah, que interessante. Nunca tive a, um sonho, né? Eu acho que todo mundo fala hoje, o meu sonho é jogar na seleção brasileira, o meu sonho é... É ser jogador de futebol, eu nunca tive um sonho de ser jogador de futebol, não.
1: Cara, mas que coisa interessante, que pra mim, na, na minha cabeça, não sei, na sua, ela, se, é, se normalmente a molecada já cresce fazendo uma coisa, mas pensando em outra. Não, eu não. Né?
2: O meu objetivo antigamente era trabalhar, porque é muito difícil você, é, você estudar, uma, uma, uma vida humilde, né você estudar e você conseguir trabalhar. Então, pra mim, o, o mais importante era a comida dentro de uhum. casa. Sim. não era pensar o que você é amanhã uhum. hoje a gente já pensa um pouco né o que que é por exemplo a gente tem nossos filhos né então hoje você põe o filho na faculdade entendeu você pensa um pouco nisso mas a gente que era, pô pé, pé no chão mesmo uhum. a gente tem que trabalhar 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 para a gente levar o sustento em casa por exemplo eu comecei a jogar futebol mesmo com 18 anos de idade por exemplo o Zé que é da minha cidade ele disputou a final do campeonato brasileiro pelo, pelo São Paulo contra o Corinthians em 90. Hum. E eu tava brincando na, tava brincando com meus amigos na, na rua, né? E na, em, no interior uma cidade que antigamente tinha acho que uns 30, 40 mil habitantes, hoje tá com acho que uns 60, 70 mil capivari. E quando chega um, algo diferente, a gente, a gente fica com curiosidade, né? E a gente viu três ônibus encostados na praça, a gente falou, caramba, o que aconteceu? Quem que tá chegando aqui em Capivari hum. Não, isso aí são os ônibus que o Zete tá dando para a cidade de presente, para existir a final do São Paulo contra o Corinthians em 90. Falei, como que pode, como que faz para ir? Tem que pagar? Não, é de graça. A única coisa que tem que pegar é a certidão de nascimento, porque antigamente a gente não tinha nem RG. Hum. Em 90 a gente não existia o RG. Em 90 era a certidão de nascimento. Uhum. Aí, beleza. Falei, pô, vou pedir pra minha mãe então, vocês vão? Meus amigos, não, a gente vai. Em 90. Aí eu fui pedir pra minha mãe, mãe, pô, tem uns ônibus lá, vai ter pão com mortandela, tubaína, tudo de graça no ônibus, quero ir pra São Paulo, deixa eu ir. Minha mãe falou, não, você não vai não. Falei, tá, tá bom, fui lá avisar meus amigos, meus amigos falaram assim, pô, Amaral, então faz o seguinte, avisa a tua mãe que você vai pra minha casa brincar. De esconde, esconde. A gente tem aquela brincadeira, pega, pega, esconde, esconde. E a hora que o ônibus estiver saindo, a gente te puxa você pelo vidro. Falei, beleza, então. <risos> Aí me puxaram pelo vídeo. Hum. Aí eu fui, cheguei em São Paulo comecei a olhar, caraca, quanto prédio, né? Aí os caras, pô, tem, tem a, a maioria era São Paulino, só que eu conhecia muitas pessoas e as pessoas têm muito carinho comigo. Hum. Só que antigamente eu era corintiano, hoje eu sou palmeirense, né? Gra pela gratidão que o Palmeiras me deu. me deu na minha vida, né? Uhum. E aí falei, vou na, vou na torcida do Corinthians, fui na torcida do Corinthians, em 90. Assisti no jogo. Passou três anos onde eu tava, No Morumbi, ganhando o título em cima do Corinthians. Cara, mas que louco isso, brother. Muito rápido, não? Muito muito rápido. Aí, por exemplo, aconteceu assim. Eu trabalhava, brincava com meus amigos uhum. na rua. Time de amador, sabe? Mas brincava por brincar. Tinha muitos negros, melhor que eu, entendeu? Que, que a mãe não deixava ir. Não, meu filho, não vai embora. Não, não quero. Porque muitos jogadores de futebol deixaram de jogar futebol. Uhum. Porque a mãe, o pai se pegava Não, não, não vou deixar vocês de viver a vida, não. Eu quero cuidar de vocês. E aí meu primo falou assim, pô Amaral, eu fiz um favor ao faquina que é ex-presidente do Palmeiras, e ele falou pra mim o que eu precisasse, é, que eu precisasse de, de, de ajuda, ele me ajudar, né? E eu falei, pô, eu tenho um primo meu que joga bola, faz uma carta de punho pra ele fazer um teste no Palmeiras, que isso? Chegou, fez uma carta pra mim, ele me ligou, ó, oh, conseguiu consegui um teste pra você fazer no Palmeiras. Falei, pô, no Palmeiras? Mas como assim? É um teste, você vai lá, você vai ficar uma semana lá, se você for aprovado...
0: Virou jogador. Você virou jogador.
2: Ah, falei, tá bom então. Vamos embora. pedir uma dispensa na funerária de, de 15 dias, né? Aí meu patrão falou, então tá bom, eu vou, te, eu vou comprar até uma chuteira pra você. Comprou uma chuteira pra mim. Aí eu fui, cheguei no Palmeiras, cheguei eu e o Marcão nessa época ainda. O Marcão, chegou, o Marcão goleiro? O Marcão goleiro. O Marcão hum, chegou é. a troca de 12 pares de chuteira. É. Que mandaram 12 pares de chuteira pra Oriente, né? E, e eu era essa carta do Faquina. E aí o treinador viu, pô, faca do presidente, né? Uhum. Eu tenho que acatar. Uhum. Porque sempre tem isso, né? Sempre uhum. tem um, um jeitinho, né? Uhum. Aí ele chegou para mim e falou assim, ó, eu tenho cinco no teu lugar aqui. Cinco melhor que você. Ah, falei, beleza. Se eu tô aqui, já tô aqui mesmo, vai que vai, né? Só que eu treinava algumas vezes no Júnior, às vezes não treinava. E às vezes que o Júnior ia descia para Barra Funda... Hum. Treinar bar fundo porque o Palmeiras estava começando o centro de treinamento ali. Tá. E aí, o faltava jogadores lá no profissional. Então ele não mandava os titulares deles para ele, ele aproveitar o campo de treinamento. Só que ele mandava os reservas dos reservas para ir lá, antigamente, laçar a chuteira de jogadores, ficar na barreira, entendeu? tomar guetoreiro, porque nos juniores a gente tomava água quente. E só quando eu chegava no profissional, eu treinava. E treinava muito. E o Nelson Batista falou para mim: pô, como é que é? Você está fazendo o teste aqui? Falei, sim, estou fazendo o teste. Não, para mim você já passou. Vamos lá que eu vou conversar com o treinador do Júnior Ó, pode colocar aí o neguinho aí, com o neguinho é diferenciado. Ele chega lá, não deixa ninguém julgar, os caras xingam ele de juvenil ainda. Pô, ele vai ser um excelente volante. Aí ele me colocou, me colocou no juniores, começou a me ver, né? Bem, né? Aí ele falou assim: Ah, então tá bom, então vou passar você para a diretoria, tu vai para sua cidade para você adquirir os seus documentos. Aí beleza, aí fui para a diretoria, os caras falou assim, ó, você vai para para sua cidade, você tá na época de fazer o tiro de guerra, né, que é o exército, uhum. né? E você traz a reservista para cá, depois chegando aqui você vai ter que fazer os exames, né? E eu era burrão, não entendia nada, né? Beleza. Aí quando eu cheguei em Capivari, só que em Capivari tem um, tem uma coisa assim, não fala nada para as pessoas que não dá certo. Só quando uhum. dá certo que você fala. Uhum. E quando cheguei em Capivari, meus amigos, né, que joga, caraca. Uhum. Esse ano aqui a gente vai fazer um timaço no tiro de guerra. Porque sabia que eu brincava de bom, uhum. entendeu? Falei, beleza, então só que eu não falei para eles que eu tinha fazendo teste no Palmeiras. Fiquei quietinho. Aí cheguei lá, tinha um formulário para mim preencher e umas coisas para mim ler, né, o que que eu tinha que fazer no, no tiro de guerra tá total, tá, 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 né? E, caraca, eu fui pro tiro de guerra no outro dia, né? Falei, caraca, o que que eu vou falar aqui pro sargento, meu? Se esse cara me pegar agora para fazer tiro de guerra, já era futebol, já é. era, já era. Aí o sargento estava na fila, tal, tal, tal. Todo mundo preencheu o formulário, sim, senhor sargento, tem que falar assim. sim, senhor sargento. É, vocês leram o formulário? Sim, senhor sargento, eu não tinha lido nada, nada, <risos> nada, né? Aí eu falei, pô, o que os caras for fazer agora, eu vou fazer. Uhum. Só que era por ordem de chamada, de nome, né? E meu nome é Alexandre. Então é. Ale... Tenho... A... Primeiro, <risos> Alexandre da Silva Mariano. Eu... Sou eu, sargento! Você sabe que para fazer o trilho de guerra você tem que jurar a bandeira, né? Sim, senhor sargento! Então vai na bandeira e, e... faz o juramento. Faz o juramento da bandeira. Eu cheguei perto da bandeira, ajoelhei. Bandeira, eu tô aqui, eu quero <risos> servir <você perto. risos> Eu quero, eu quero, servir o exército. Aí o sargento, Alexandre, o que está fazendo? Sargento, eu tô jurando a bandeira. <risos> Levanta daí, rapaz. Você não lê o negócio, não para jurar a bandeira. Você tem que olhar para a bandeira e colocar. Se não quer fazer um, se não quer fazer um exército, falei, sim, senhor, sargento. Só que eu tenho um problema, sargento. Que problema que você tem? Sargento, eu não enxergo, sargento. Eu tenho problema no olho. Eu não enxergo. Vem, isso aí na minha mente, né? Ele olhou para mim. Alexandre, vai pro lado, então. Aí eu fui pra uma salinha, né? E meus amigos dando risada Pô, esse amarelo é uma louca, né? Essa <risos> amarelo é louca. Aí eu fui pra uma salinha, né? A mulher pegou a... Pegou a, a lanterna, começou hum. a apontar, né? Hum. para letra, né? Aí ela apontou no F. Eu olhei. P! Ela olhou pra mim assim. Tá. Aí ela pegou o H, né? Eu R! ela pegou o quê, né? Que tem aquele negócio e eu... Zero! Aí ela... Vai falar com o sargento. Aí mostrou pro sargento. Sargento, ó. Tem uma notícia muito ruim para te dar, Alexandre. O que, que foi, sargento? Tem que falar assim alto, né? O é... que, que foi, sargento? Você está dispensado. Eu... Muito obrigado, sargento!
0: <risos> aí muito valeu, valeu, obrigado, sargento.
2: <risos> aí eu fui dispensado, né? Hum. Aí eu cheguei no Palmeiras com todos os documentos. Aí o doutor Fernando Leopoldino falou para mim... Eu posso contar, né? Tu, lógico, né? lógico. O doutor Fernando Leopoldino falou para mim, ó, agora você vai ter que fazer um, um exame de, de verme. Eu falei, pô, mas o que, que é verme? É um bicho que dá na banheira?". Eu falei, pô, que isso aqui? Eu tô brincadinha, não tem num bicho, não. Aí ele falou assim, ó, fazer o seguinte, ó. Vou te dar dois prásticos. Aqui você vai fazer o cocô. E aqui você vai fazer o xixi. E eu olhei para ele e falei, pô, mas tem que fazer o cocô mesmo? Ele falou assim, não, tem que fazer o cocô e tem que fazer o xixi. E você leva para mim... Pra gente fazer um exame em você. Uhum. Falei, beleza, então. Aí eu falei, caraca, pra mijar no, no copo é fácil e pra cagar. Como que eu vou cagar no copo, né? <risos> Aí eu peguei um jornal, né? Caguei no chão, no, em cima do jornal, peguei a bosta. A bosta é minha mesmo, coloquei no potinho também. E fui na concentração, porque era só no outro dia, tum, meti na geladeira congelador, porque quando eu trabalhava na funerária, quando o cara tá indisposto, você bota na geladeira que não fede. Uhum. Só que a bosta endureceu, né? Aí o Marcão chegou da rua, né? Ó, oh, tem um sorvete de doce de leite aqui na geladeira. O Mar aqui. O Mar é. Peraí. Marcão Mar do Palmeiras? Marcão, Marcão. Ah, é. <risos> o Marcão, tem um, tem um sorvete de doce de leite aqui na... <risos> tem um sorvete de doce de leite aqui na geladeira. Falei, Sim. não, Marcão, não é sorvete não, pô, desculpa, esse aí me é fez. Pô, Marão, tu é porco pra caralho, vai colocar cocô na geladeira. Falei, pô, quando eu trabalhar na funerária, pra não cheirar, tu bota na geladeira, porque amanhã eu tenho que levar pra fazer um exame, né? Então, desculpa. Ó, oh, tem um juvenil mesmo, hein? Peguei, tirei, coloquei embaixo da cama, colhei no outro dia. A bosta já tava suando, já. <risos> aí eu peguei, fui pro consultório, fiquei lá esperando, tal, tal, tal. Aí, chamou o Alexandre da Silva Mariano. Eu fui lá, pô, Marão. Você trouxe os seus exames, medir a sua pressão, tal, 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 vai tirar o sangue. Você trouxe suas colheitas, falei, trouxe. Vai ali e coloca o nome. Aí eu escrevi xixi cocô, entreguei pra ele. Ele falou, pô, Mara, tu é burro, meu. Por quê? Você escreveu o nome? Eu falei, escrevi, escrevi xixi. Me cocô. Não, tem que colocar o teu nome pra me saber que é seu, né? Eu falei, não sabia, porque você não me avisou então, né?
0: Aí já comecei a quebrar aí, já, né? Mano do céu, é muita, é muita história, vocês aí do outro lado já sabem, né? Vocês viram que só resenha top hoje. Nossa, tô com dor de barriga. Então, ó, já vai mandando as perguntas super chat, porque aí a gente já, já manda pra esse cara aqui. E hoje a resenha é top. E
2: foi coisa realmente
0: que aconteceu na minha
2: vida, né? Por exemplo, foi muita coisa que aconteceu na minha vida. Aí, depois no Palmeiras, passei no teste, né? Aí eu morava embaixo da arquibancada, né? A gente passava muita necessidade embaixo da arquibancada. Aí o Edilson falou pra mim, assim, pô, Maral, vou levar você pra morar comigo. Você quer ir o capetinha? É Falei, hum. pô, cara que eu quero ir, né? Eu disse, era um neguinho
0: vaidoso, né? Ele disse sempre cheiroso, não? Até, até, ah. mas conta umas histórias hoje, hein? Até hoje, oh, não posso falar? Hum. Você Tem que falar com ele lá, mano. o que, hum. que é disso? Tá tomando meu no, no café da manhã. Outro dia ele falou que jogou mais do que o Messi, mano, ele tá ó, não tá batendo não, bem não. Ele tá, depois que ele botou essa peruca na cabeça, acho que mexeu o cérebro. É, eu, né? Não, ó, não tá batendo bem não. Outro dia ele falou que jogou mais do que o Cristiano Ronaldo também, ele falou, mano... Ele, ele, ele é fogo, né? Aí o do falou, pô,
2: tu vai morar com esses caras? Não, esses caras vai levar pra noite. Eu falei, não, professor, deixa eu morar com eles, eu me garanto, entendeu? Eu sou um cara tranquilo, eu sei que a ferramenta é meu corpo, né? Aí beleza, eu fui morar com o Edilson, né? Antigamente eu não, não conhecia muito negócio de perfume, essas coisas. E Edilson passava perfume pra caramba, ia é tudo cheiroso, né? E ele tem um estoque de perfume no, no banheiro dele, né? Hum. Eu falei: quer saber? Vou começar a usar os perfumes dele, né? Pensava, Tchá! tchá. Aí toda vez que eu, que, eu, que eu passava em frente dos caras, né? os caras: caraca, meu, perfume gostoso, mas cheiro de banheiro, né? Hum. E eu falei: ah, não! Cara, olha só! <risos> Aí eu fiquei quietinho, né? E continuando passando, aí né? Passou uns dias, começou a queimar meu suvaco, né? Aí eu fui no médico, né? Fui no médico, né? Ai, cara. Aí o médico falou, pô, você tá com... Doutor acho que eu devo estar com uma micose, né, meu? Não, é. ah, o que você tá passando? <risos> é, eu tô, levo... tô passando um desorante lá do Edilson, né? Que é grandão e tal. Traz aqui para mim, então, no outro dia, para mim ver qual que é esse desorante. De repente, isso aí que tá fazendo... Tá fazendo irritação Ele... na sua... Ele...
1: Alergia. Alergia na ah, sua
2: é... É... perna, né? Beleza, eu fui lá tranquilo, né? E eu falei, pô, vou usar esse grandão de Dilson, porque se eu usar os pequenininhos dele, ele vai, vai se. Descobrir, vai né? descobrir. Aí, peguei, sem ele saber, fui no, no Palmeiras mesmo. Falei, doutor Fernando, tá aqui, ó, que eu tô usando. Aí ele começou a dar risada. Falei, doutor, você conhece essa marca? Que você tá dando risada? Pô, Maralzinho, que bom isso ar. Né? é Bom ar.
0: Bom <risos> ar. <risos> eu tava usando bom ar. <risos> Mano <risos> do céu, cara, mano. Olha, eu vou falar, mano.
1: Ele começou a rachar o bicho. Achando aí. a risada.
0: Eu... E eu pegava grandão, né? Porque. É. Pô, todo mundo que eu tô no passado, ficava com um cheiro de banheiro aqui, né? <risos> <risos> Ô, e, sabe o que eu lembro também dessa época do Palmeiras? Eu lembro que, meu. Que você era, é, jogava muito, conhecido no Brasil todo. E eu lembro que você era casado, meu. Eu fui casado com uma. Com a japonesa, que o Brasil inteiro falava, falava, meu, o pessoal falava, nossa, sua mulher era gata, bonita. Era você namorou. Era... Você foi casado há um tempo, não foi? Fui casado há sete anos, tem em dois filhos que Aí, ó. Tem o Marãozinho e a Maria Vitória. Ó, oh, e hoje tá separado. Hoje tô solteiro. Aí, ó. Tudo bem com a vida. <risos> Caraca, mas eu lembro, eu lembro disso, que a galera falava, cara. É, foi...
2: é porque. É... Todo mundo espera que um, um, um afro negro, né? Com uhum. uma loira. Com uma loura, né? É. Com uma cabeça, de, uma cabeça de espiga de milha, né? E não, e eu acabei conhecendo ela e acabei me envolvendo, acabei casando, fui muito feliz, graças a Deus. Tenho dois filhos saudosos, um, tenho o Amaralzinho, que mora, a mora aqui em São Paulo, e tem a Maria Vitória, que mora no Rio Grande do Sul. Hoje faz biotecnologia, né? Não ah, sei é. o que é, mas faz, né? E o
1: Amaralzinho, ele joga futebol? Não, né? não
2: joga, não. não. Não joga, não. Ele fica mais com a mãe. Uhum. Ele deu umas, umas escorregadas aí. Tá, tá entrando no trilho agora, graças Sim, a Deus. Mas quantos
0: Sim. anos ele tem? Tá com 23 anos. Ah, caraca, é. já? Já, já. Passa rápido, né? Meu? Passa rápido. Passa rápido, rapidão. E eu lembro, eu lembro que você, vocês, assim, vocês namoravam o pessoal fala, caraca, o Amaral escolheu bem, pra, pra, mas não tem uma história da separação com ela, que eu acho que vou, que eu já vi você contando? Não, eu não contei, não foi vampeta mas eu não quero entrar nesse detalhe que Tô... deu até o processo pro vampeta Sério? É, o Vampeta coloca no livro dele, mas eu, essa parte... Então não vamos contar. Essa parte eu quero pular. <risos> mas conta uma coisa, sabe de quem também você é, tem uma história, pota, você deve ter muitas histórias de, de bastidores da, dos clubes, porque meu, você jogou no Palmeiras, no Corinthians... Depois você jogou você jogou na Itália. Joguei no Vasco. No, no, va no Vasco. No Grêmio. Você jogou no Vasco naquela época do... Do Romário. Do Romário? Né? Do Edmundo. Do Edmundo.
2: quando eu cheguei no, no Vasco, ainda a primeira pessoa que eu, que eu encontrei foi o Romário. O Romário falou, ó, ah, peixe, agora você vai correr certo. Porque o Romário me deu aquele elástico. Nossa, né? aquele
0: elástico que todo mundo todo, todo mundo... todo mundo
2: fala, todo mundo fala. E foi engraçado que esse elástico aí... Hum. É que eu até agradeço o Romário, porque... Ninguém esquece de mim, né? Quem é a vista é lembrado, né? eu fui fazer um evento com o Romário e com o Alex Dinha lá em Goiânia, né? E a gente sentando na mesa e tal. Aí veio um bolo, né? O pessoal começou a cantar parabéns, parabéns pra você nessa data querida. Eu falei, pô, quem tá fazendo aniversário? Você. Eu falei, eu não tô fazendo aniversário agora, não. Porque faz 18 anos que o Romário deu elástico pra você. E pra quem é o primeiro corte de bolo? Eu falei, pô, baixinho, né? Que me consagrou, né?
0: Cara, que história, mano. Aquele elástico ficou pra sempre, meu. Ficou, bast... ficou pra sempre. Pô, oh, eu vou falar pra você, você jogou com o Rincón também, não jogou? Joguei com o Rincón no Palmeiras e joguei com o Rincón no Corinthians. No Corinthians. Cara, tem muita história que a galera, que a galera conta do Rincón que fala que, nossa, fala que o Rincón era bravo. Que Rincon... Não, comigo, as pessoas têm um carinho
2: muito grande comigo, né? Tem até uma história engraçada do Rincón, hum. que a gente é, vencer um jogo, né? E quando você vence um jogo no, no vestiário, é uma, uma, uma alegria monstra, né? E aí o Dinei veio pelado, né? E eu olhei pro Dinei pô... Uma longa estrada da vida <risos> cantando, né? De nem feliz, né? Todo torto. Aí veio o rincão, né? Olhei pro rincão, eu né? Falei, pô, Fuscão Preto! Você é feito de aço! E o Marcelinho Caraca falou, pô, também vou entrar nessa brincadeira aí. O Marcelinho veio todo achando que eu ia dar aquela moral
0: pra ele, eu olhei pra ele e falei, cadê você
2: que nunca mais apareceu aqui? A gente brincava muito. E eles
0: ele é tudo pelado? Eles é tudo pelado. Então seu famoso manja-rola.
2: Não, não manja-rola não. Isso aí, isso aí foi uma brincadeira, né?
1: Mas cá, uma pergunta aqui. Quando você se vê dentro desse ambiente de futebol, cada vez subindo, cada vez mais presente assim, você volta e fala assim, cara, foi... Cara, eu não tinha pensado nisso. Como é que é essa?
2: Pra mim é normal, eu nunca. Nunca me importei, entendeu? Nunca me importei, nunca fui, caramba, eu tô aqui hoje com um com um fulano, entendeu? Eu fico feliz quando eu ando com Jesus ao meu lado, entendeu? Sim, sim, sim. Mas com o ser humano é uma coisa da vida, Não, né? Mas
1: assim, no caso, você conseguindo uh, evoluir, se posicionar Não. como profissional hum... e gerando nas pessoas uma coisa muito importante, que é a alegria. Porque assim, uma das coisas que eu vejo que nós precisamos é de poder sorrir, poder e tal, e você podendo proporcionar isso às
0: pessoas.
2: Eu, sinceramente, às vezes... É, quando eu ia jogar assim, eu, a minha preleição mesmo... Era a minha infância, né? Uhum. O que eu sofri... Eu acho que Deus foi me lapidando, entendeu? Deus foi me estruturando para quando chegar nesse momento... Às vezes e tem um tombo também, depois você tá lá em cima... Eu passei por várias provações de, de lesões, né? Às vezes de times que faliu e perdi muita coisa... E, e Deus sempre, eu acho que quando era moleque, eu sofri muito... Passei fome, passei muita necessidade... Eu e minha mãe, graças a Deus, hoje era uma rainha, né? Como é que ela está? Tá muito bem... Então, é muito bem. E, então eu não ligo muito não, entendeu? Eu não sou apegado às coisas. Por exemplo, eu não tenho nenhum troféu, não tenho nenhuma medalha, não tenho nenhuma camisa do que, que eu joguei, não tenho. Por porque eu não tenho, não sou apegado a bens materiais. Por exemplo, às vezes as pessoas falam, pô, putz, jogou na seleção brasileira, você jogou nas Olimpíadas, você foi, você foi, você foi quatro vezes campeão. É, brasileiro, você foi cinco vezes campeão paulista, foi campeão da Copa Itália, campeão turco, 38 convocação para a seleção brasileira, sem saber cantar o um hino nacional. <risos> e, pô, você não. Você não. Não, para mim é normal. Coisas que aconteceram, entendeu? E, graças a Deus, o. O conteúdo eu deixei, por isso que hoje estou aqui, né? Sim. E às vezes até as pessoas falam, pô, mas qual foi a maior conquista da sua vida? Foi a maior conquista da minha vida? Foi quando eu consegui comprar uma casa para minha mãe, de colocar um ar-condicionado em casa, de dar uma, um sustento melhor para minha mãe, de, de ela ter hoje um plano de saúde, ela ter uma boa saúde hoje, porque minha mãe era obesa, minha mãe pesava 200 kg né? E até voltando não cortando você, que às vezes eu fico lembrando as coisas, aí eu já vou soltando, né? E quando eu tava no auge da minha carreira, o pessoal tava sequestrando muito mãe de jogador de futebol, né?
0: Eu lembro disso. E, e uhum. o
2: meu tio era o chefe da família, né? Pô, melhor, Amaral, você contratar um, uma segurança um pra Segurança. Tua, segurança pra tua mãe, porque o interior é perigoso, o cara vai levar tua mãe, né? Aí eu falei, chama minha mãe lá. Aí minha mãe veio, pau, pau, pau. Eu falei, mãe, não vou contratar uma segurança pra, pra senhora. Porque não. Segurança é chique. Eu falei, não, se alguém me pegar a senhora, a senhora se joga no chão. <risos> 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 vai levantar como, né? Não tem como. <risos> Não, não tem como, né? Não vai querer me matar, né? Então eu sou um cara de bem com a vida, entendeu? Eu sou um de bem com a vida. Às não... vezes eu vou com esses jogadores que estão na época... Não vou falar aqui os nobres, né? Jogadores que estão em seleção brasileira, que hoje praticamente todos têm segurança, né? Às vezes eu tô algum com eles, né? O segurança fala, quer que eu vou com você no banheiro? Não, não, deixa eu vou sozinho, pô. Entendeu? Então não tenho esse tipo de vaidade. Também não... Não tenho, um, por exemplo, assim, pô, pô joguei com o Rivaldo, o melhor jogador do mundo, com o Ronaldo, o melhor jogador do mundo, joguei com o Carnaval, que é meu irmãozão, falando com ele até hoje, o melhor jogador do mundo. Então, pra mim, é como se fosse um cara normal, entendeu? Uhum. Eu não, não fico idolatrando, não, entendeu? Então, acho que é isso que faz eu chegar às pessoas hoje, entendeu? Pela minha simplicidade, pela minha humildade. Porque o dinheiro acaba, a fama passa, que nunca pode passar é a simplicidade e humildade e não esquecer da onde você vem entendeu Exatamente. por isso que às vezes onde que eu a, onde, os lugares que eu vou eu sempre sou eu porque tem muitos hoje ex-jogadores de futebol que quer falar bonitinho quer falar aula de fazer aula de em português para per, fala para
1: influenciar influenciar
2: é... falar melhor eu não quando eu vou na televisão tiver que quebrar eu quebro mesmo eu falo que eu sou entendeu porque é isso que que fez eu chegar onde eu cheguei quem,
0: quem foi os seus técnicos no Corinthians? No Corinthians foi Vandalino Luxemburgo, Oswaldo de Oliveira e Evaristo de Macedo. Ô, oh, o Evaristo tem, tem. O Evaristo era história, hein? Evaristo era, tem... era resenha, não, não era?
2: Tem uma resenha que, que, que tava jogando, né? O Corinthians, a gente tava no banco de reserva, né? Eu errou um passe, né? Ele falou: caramba, que colombiano burro, né? Caraca, meu! E a gente começou a dar risada. Ele virou pra gente e falou assim, pô, você tá dando risada por quê? Vocês são pior que ele, que você tá no banco pra ele. <risos>
0: o... <risos> o Evaristo é um sarro, cara. Mas eu gostava
2: dele, eu gostava dele. Não, sim, tá, sim. Imagina
1: a cena, os caras assim, oh, acho que tá lá, os colombianos burro, aí os caras no banco, aí vocês tão rindo por quê, velho? Vocês estão no banco... Vocês tão... são pior que ele. <risos>
0: Cara, que, que, qual que é a outra que você lembra do, do Evaristo, assim, lá na, na, na sua época?
2: Pô, o Evaristo foi, eu acho que teve uma briga, né? E o Ney entrou pra apartar nessa briga, né? Acho que é o um e o Marcelinho discutindo, né? Hum. entrou no meio. Foi um forfeu no vestiário do Evaristo, só aqui, né? E o Ney, pô, professor, a gente tem que apartar isso aí, não pode deixar isso aí, não vai rachar o grupo.
0: Deixa as estrelas brigar. Se não é estrela, fica quietinho. <risos> <risos> O Evaristo, cara, que sarro, puta que pariu, o, o, o Lucha era um cara exigente, como é que é o Lucha técnico assim? O Luxemburgo antigamente ele era um paizão né, o Luxemburgo hum. às vezes ele,
2: é, espero que ele volte né, pra trás pela, por tudo que ele conseguiu, o Luxemburgo hoje era para ser o treinador da seleção brasileira de carteirinha só que perdeu um pouco o foco, entendeu? Perdeu um, perdeu um pouco o foco. Você não pode perder um pouco, um, perdeu o foco.
0: Mas você acha que hoje dá, daria para ele ser técnico seleção? hoje
2: não, porque ele se queimou muito, uhum. né? De Pelas coisas que, não sei, não, eu não sou um cara para julgar ele, mas ele perdeu o foco, entendeu? Ele perdeu um pouquinho o foco. Mas eu tenho um, uma gratidão imensa por ele, por tudo que ele fez por mim, entendeu? Me ajudou bastante, né? Quando cheguei no Palmeiras, até tem um fato engraçado, né? Quando eu comprei o primeiro carro... Hum. Ele descobriu que eu não sabia dire... dirigir direito, queria a chave do meu carro. Que foi falar para ele que eu queria dar ré na marginal, porque eu não sabia que tinha retorno. Porque eu passei... <risos> é, que eu parei na marginal, eu levo para trás e ah, pra... você não fez isso. Sim, sim, para fazer o retorno não parava de vir em carro, né? Pô, você tá maluco. Eu não sabia que tinha retorno, né? Eu não sabia dirigir direito, não, porque eu comprei um carro e os caras falaram assim: quando você pegar uma descida. Você bota no ponto morto e economiza a gasolina. Aí eu botei no ponto morto e desliguei o carro. O carro travou, <risos> caiu na barroca, meu. Você caiu, você caiu aonde? Na barroca, no canavial.
0: <risos> que carro que era?
2: Era um Scott.
0: Aquele XR3? XR3. É. Né? Uh, caralho. <risos> aí, Amaral, caralho, mano. O problema aí, de hoje não uh, vai dar, meu. Aí
2: depois eu fui aprender a dirigir, né? É. Uh. Eu fui aprender a dirigir. Aí o cara falou assim, ó. Pega, você liga o carro e sai devagarinho. Eu liguei o carro e saí devagarinho. Fiquei lá fora esperando o carro. <risos> ah, não, mano. Eu parei eu com você, Amaral. De... Não, você não desceu do carro. <risos> você tem que entrar, pô, no carro. Você mandou ligar o carro, dar partida e sair devagarinho e esperar, né? Porque ele falou, liga o carro, sai devagarinho e espera. Eu liguei, saí e esperei, né? Não, você espera dentro do carro para o condutor vir para ah, te ajudar. Mano, para, não, para, para, não.
0: Ai... Mano, não dá, mano, o programa de hoje não dá, mano, <risos> ó, E então, aí, aí eu, eu quebrei, então, aí as coisas foram
2: acontecendo comigo, né? Até teve uma convocação minha pra seleção brasileira, né? Como é que foi? Aí o no Marco falou assim, pô, Amaral, foi aquela, aquele jogo na África do Sul, que, do aviãozinho, né?
3: Uhum.
2: O Zagallo falou que você vai sair jogando e você e o Dida e o restante de jogadores vão dar só quando chegar 10, 15 minutos antes da partida. Eu falei, beleza, né? Quando chegar em Joanesburgo, a gente vai entrar ao vivo no Jornal Nacional. Porque antigamente todo mundo via Jornal Nacional. Era a preparação para as ovelhas das 8 e 30 hum, Não uhum. Uhum. Aí tinha seu comercial lá. Ah, yeah! <risos> e hoje eu tô aqui em frente de você. Você vê yeah, como, como a vida é, né? Então beleza, a gente acabou de chegar em Joanesburgo, tá pronta, mano. Tá pronta. A seleção só que eu sou um cara aqui, por exemplo, você tá falando, você viu que eu já entro, já, né? Uhum. Eu tenho isso, eu não deixo você. Acabar a pergunta, eu já, eu já não espero, entendeu? Você já passa por cima. Já passa por cima. A seleção brasileira está aqui em Janusburgo, acabou de desembarcar. É um jogo muito importante para você, Amaral, para você se afirmar na, na seleção brasileira. O professor Zagaro já confirmou você como titular. E você sabe que aqui na África do Sul tem um problema do apartheid, né? Eu já entrei. Pô, se o cara é um, é um jogador diferenciado, eu vou marcar ele. <risos> eu não vou dar essa oportunidade pra ele, porque se a oportunidade tá sendo dada pra mim, pra mim marcar esse tal de apartheid. Né? Se ele for tomar água, eu vou atrás dele, né? <risos> Só que aí foi rápido que cortou e começou a dar risada, né? Caralho, pra... o apartheid, você não. É. Aí ele falou, porra, Amaral, desculpa, meu. Pô, devia ter falado. Falar o quê pra mim? O que que eu ri? Pô, Apartheid é divisões de preto e branco. É. Pô, Tino. Devia ter falado pra mim, pô. Quebrei em rede nacional, meu. Eu falei, caraca. Quebrou em
1: rede. É que é o termo aí. Meu.
2: Quebrei em rede nacional, né? Pô. Aí, beleza. Eu fui pro quarto, né? Chateado, né? Puta, caraca. Não falei pra ninguém, né? Ninguém sabia. Porque os caras estavam na África do Sul, né? Aí, eu tava me mexendo no menu, né? Que era... Aí o Rivaldo falou assim, pô, eu tô com... Quem, o Rivaldo? O Rivaldo falou assim, pô, Maral. acho que eu vou pedir alguma coisa pra comer, meu. Você divide comigo? Sim, divido sim, Rivaldo. Aí eu falei, Rivaldo, você sabe o que é apartheid? Ele falou, pô, pede esse lanche que a gente divide. Aí eu olhei pro Rivaldo e falei, pô, Rivaldo. Você tu... é mó burro. Eu falei, tu é burro pra caralho. Você cara. nunca estudou história, não? Aí o Rivaldo ficou puto. Pô, Maral, tu sei o que quebrou? Você falou pra mim, falei, não, você que quebrou, pô. apartheid divisão de preto e branco, não conta pra ninguém. Beleza, jogamos, ganhamos da África do Sul. Quando a gente chega no Brasil, né? eu e ele, é sempre lado a lado, né? Os caras, não vai marcar o Apartheid, não? Rivaldo, caraca, como os caras descobriram, meu? <risos> Falei, porque foi eu que quebrei, Rivaldo, não foi você, não.
0: <risos> Ai, caralho, olha, eu vou falar pra vocês, oh eu oh, tô saudade do Rivaldo, onde que ele tá? Tá, ele lá, é,
1: tá lá no... ele tá em Orlando Orlando?
2: Orlando ó, oh, eu...
1: passeando não, tá morando tá né? morando lá? Tá morando, morando Porra, e, e, e empresariando não
2: sei o que ele tá fazendo lá mas sei que ele tá morando lá eu tive com ele na, na fora da camp né? É. Chamei ele pra, pra jantar, né? Rivaldo, vamos jantar? vamos, eu chamei mais três amigos meus hum na hora que veio a conta, falei, Rivaldo, tu paga porque a gente recebe em, em, em real, real e você é... aqui está em dólar, paga você, depois eu acerto com você,
0: ele olhou para pegar para ser é afogado assim, carrega você nas costas Caraca mano. Olha, eu vou falar para você, o programa de hoje é, hum. só, é só resenha e o Vampeta, e o velho Vamp o que, que você tem de resenha com ele?
2: o velho Vampeta, eu tenho uma resenha com ele até né? engraçado né? que no, no Corinthians, eu era um cara que não bebo né? Eu não bebo, só tomo água então eu cuidava praticamente todo mundo, né? E teve um churrasco, né? E o Vampeta, era eu e o Vampeta no quarto. O Vampeta mamado. Chegou muito, <risos> muito doido, né? Aí deu uma confusão à noite no Xamburgo. Amaral, reunião. Daqui, no, daqui na, na recepção, lá na salinha lá. Quero todo mundo lá. No hotel? No hotel. Falei, hum. beleza, né? Aí não tinha condição de levar o Vampeta. Aí eu peguei o Vampeta, que ele tava dormindo mesmo. Peguei ele, tirei da cama joguei embaixo da... Da cama, deixei a cama dele escondida e o Vampeta tá dormindo embaixo da cama. Você
0: jogou o Vampeta embaixo da, da cama? cama.
2: <risos> aí o Melo, pô, tá faltando o Vampeta, Amaral. Você é no quarto com ele sim, mas não encontrei ele lá não. Acho que ele saiu com algum, com algum, algum pessoal aí não. Vai lá no quarto lá ver se ele tá dormindo lá. Foi no quarto chamou, pô, não tem ninguém lá no quarto não. A cama tá toda arrumada. A mãe vou dar uma punição pra esse Vampeta tá aí. E o Vampeta tava embaixo da cama.
1: Caralho, isso fodeu ele, mano. Não, ajudou, porque se ele, imagina, se ele. E se tem, é, e
2: é, tem é. uma agora, né, do Vampeta também, do Edilson, né? É. O Vampeta Edilson me ligou, falou, amor, assim, tem um evento aqui em Curitiba. Tu, tu tem a data? Eu falei, tenho a data. Quanto é o cachê? Achei 5 é mil. Eu falei, caraca, vambora então. <risos> beleza. Aí a gente se encontra no aeroporto e vai, né? Aí, beleza. E eu falei, pô, onde que vai ser? O. O evento, o né? Evento. O evento. Aí o Edilson, o Edilson, no aeroporto, pra ir no puteiro. Eu falei, pô, que é isso aí, pô, não dá para ir no puteiro não, tá doido, pô, a gente vai fazer stand-up no puteiro? Pô, tá doido, pô. Eu, pô, eu tenho uma namorada, não tem como ir no puteiro, não. não. Não tem como ir, meu, não vou, não. Eu achando que é brincadeira, né? E ficou por aí. Aí, fomos, chegamos em Curitiba, uma limãozinha pegou a gente, tava. era três horas da tarde, a gente chegou perto do, do puteiro mesmo, castelão, só Lamborghini, Ferrari, eu falei, caraca, evento aqui é fé né? Não, Amaral, agora eu vou falar pra você sério. sério, teu dinheiro tá aqui, o... a gente vai fazer dois eventos, a gente vai fazer aqui, depois a gente vai fazer num outro bar, só que aqui é um puteiro, só que o cachê aqui é cinco mil e um outro, um outro lugar, o cachê vai ser dois mil. Tu vai entrar ou não? Se você não for entrar, você me devolve o dinheiro. <risos> Aí eu, pensando bem, eu vou entrar. Esse vai ser o último. <risos> Os caras aprontaram comigo. E foi mesmo. E cê, cê fizeram ali a resenha no puteiro. Fizemos a resenha do puteiro. Pai. Cheio de gente, magnata, tudo. E o vampiro falou assim, pô, se abra curtindo e começa o show. E começamos a contar nossas carros. Ah, mas até aí você tava ali ganhando dinheiro, você não ia... Ah, mas depois que acabou. Aí descemos, as mulheres vêm tudo pra cima da gente. Eu falei, sai daqui, nos meus vai tirar nada, não. Eu <risos> vim aqui buscar arroz e feijão.
0: <risos> Quanto tempo você ficou lá fora, jogando lá na Itália? Na Itália, a primeira vez que eu fui pra
2: Itália, eu fiquei oito meses, né? É. E me não adaptei, né? Depois eu fui pra Portugal... Eu cheguei e fui pro Parma, né? Que era Ancelotti, Canavarro, Buffon. Hum, Buffon, é, Buffon. Zola. Uhum. E quando eu cheguei lá, um frio danado, meu. Um frio danado. E foi interessante, quando eu cheguei lá, tinha 30 repórteres me, me esperando, né? Aí me deram a camisa e os caras iam começar a fazer as perguntas. E na Itália, oi. Quando falaram cháu pra mim, eu levantei e falei, a vocês todos! <risos> e tava indo embora. Hum. Os caras falaram, não, Amaral, pô, cháu é oi, né? Eu não é. sabia, né? É. Aí beleza, saímos dali. Fomos um restaurante, né? Aí tinha um pãozinho, pãozinho italiano gostoso, né? Eu falei pro cara, pro intérprete, pô, pede uma manteiga, porque não sei falar, né? Hum. Ele, escusa me importa o burro, porque burro lá é manteiga. eu Falei, caraca, mas você tá maluco, meu? Tá, tá chamando o cara de burro, meu? Eu não sabia, né? É. Beleza. Aí veio o primeiro prato, salada, aí eu comi a salada e tal. Segundo prato, veio o macarrão, aí eu falei, e o bife, meu? Pra colocar em cima do macarrão. Não, mano, você come o macarrão, depois vem o bife. Mas não pode esperar? eu falei, não pode esperar, beleza, peguei o talher, a hora que eu cortei o macarrão, caras falaram, aqui não pode cortar o macarrão, eu falei, porque o macarrão tá vivo, vai gritar, ai! É. <risos> então eu não adaptei na Itália, a primeira vez, hum. entendeu? Eu não adaptei, aí começou neve, né? Nunca tinha visto neve na minha vida, né? Aí o Zé Maria, que é traíra pra caraca, meu amigo, falou, pô, Amaral, sabe que a neve é um pão que cai do céu gelado, que é bom pro estômago, né? Aí eu falei, é verdade mesmo? Só que você tem que pegar do jeito que como tá caindo. Então você vai lá, abre a boca e sim, deixa cair. Sim. Então eu
1: fui lá e ficava assim. Ó. <risos> Só caindo neve na minha boca. Escarrachava <risos> o bicho. Escarrachava
0: assim, e não tem jeito não. Caralho, Amaral. Oh, não tem uma história, prime... como é que foi a, sua, a primeira vez que você pegou avião?
2: A primeira vez que eu peguei avião, eu já tinha pego avião, né? É.
0: Mas tem uma vez que eu
2: peguei um avião pra ir pro Japão na primeira classe, né? eu falei, caraca, era a Varing ainda. Varing. A Porto Mundo, assim, falei, caramba, que bacana aqui, né? E era o moço toda hora, vem toalha quente e tal. Eu falei, o que é essas toalhas aqui, pô? É tapioca? Eu pensei, é tapioca, é tão quente. Eu falei, pô, é tapioca? É. Não, não, essa toalha é quente. Você limpar as mãos, limpar limpa o rosto. Então, eu... Então, tudo que os caras faziam, eu fazia, né? Aí era o moço toda hora vinha trazendo biscoito e tal. Tu quer tomar o quê? Eu falei, é, traz um refrigerante para mim. A Roberto Carlos também tá no refrigerante. <risos> o tá <risos> foi embora Aí o Roberto Carlo olhou pra mim e falou, pô Maral, sabe que aqui tudo que você tá comendo tem que pagar. Eu falei, tem que pagar, meu? Não tá incluído, não, tem que pagar. Eu falei: paga pra mim então, quando eu receber o bicho, vocês, eu, eu devolvo pra vocês, né? Aí o Roberto Carlos falou, não Maral, você é muito folgado, você tá o cartão de crédito aí? Eu falei, tô, vai no final do avião que tem um caixa eletrônico, você tirou o dinheiro lá e você paga aqui. Eu falei, então, beleza, então, fui, levantei, peguei o cartãozinho do Bradesco, né? só que eu tô na primeira classe tem que andar avião todo. o avião todo e quando eu, e quando o no avião todo os caras pô, Amaral, beleza? Eu falo, tô com moral, né? Grandão, né? É. não perguntei pra ninguém ali, né? falei, o caixa deve estar lá no fundo aí abri aqui banheiro que banheiro tinha cortina, falei, pô, esse caixa tá escondido aqui, tá uma cortina aí era o um moço, pô, o senhor, senhor quer? É? você não me conhecia não, eu preciso tirar o dinheiro aqui pra pagar a bebida Onde é o caixa aqui? Ela começou a dar risada. Não, meu filho. <risos> aqui não tem o um caixa eletrônica, e, não. E a né?
1: rapaziada toda lá, né? é, toda olhando. Todo olhando.
2: E hoje, quando eu tô no avião, os caras falam, é, Maral, tá vendo? A gente paga por causa de você. Eu falei, é, graças a mim. <risos> Porque hoje tudo paga
1: no avião, né? É verdade, com cartão. Com cartão. Então você foi o prenunciador, você foi, foi o profeta. Foi do. Foi o primeiro.
0: Que os Gui mandou, é, falou assim, ó, a gente vai ter que começar a pagar no avião. É. Aí era, o Amaral, era o Amaral que começou essa tendência. É, foi o primeiro. E aí, aí, quando eu voltei do Parma, né, até tão
2: engraçado, porque na minha cidade, quando a pessoa tá doente,
0: a gente fala que tá com
2: sono. Quando morre, dormiu, né? E minha mãe ligou, falou, ó, oh, teu tio tá...
3: Tá, tá, com, tá, um tá sono. com
2: sono, pô. Melhor de levar ele, no, trocar ele de, de hospital, posso mandar? Sim, sim, troca, sim. Eu vou voltar pro Brasil... Entendeu? Então, eu resolvi algumas coisas. Depois eu vou pra Portugal, que eu não vou ficar aqui no Parma. Então, beleza. Aí passam uns dois dias, minha mãe ligou, ó. Pô, teu tio, não sei não. Dessa noite, acho que não passa. Aí eu tô chegando no Brasil amanhã. Aí, quando eu chego no Brasil, minha mãe fala, ó. Ah, tem uma notícia ruim pra dar pra você. Teu tio dormiu. Eu falei, caraca, um tio que eu gostava muito, né? Pô, eu falei, então faz o seguinte, mãe. Faz tudo que tem que fazer aí. Vou resolver algumas coisas aqui. E quando eu chegar em Capivari, que na entrada de Capivari, é o cemitério. Eu... Eu.. eu paro, né? E algumas coisas minhas que já vou mandar já pra, pra e coisas que não vou usar. Então beleza, então. Aí passou 20 minutos minha mãe me ligou, ah, Eu preciso pegar uma roupa tua aqui pra colocar no teu tio, né? Porque as roupas dele é tudo roupa tudo simples. Não tem como botar uma roupa legal no teu tio. Eu falei, sim, pode botar assim Só é o seguinte: vai chegar uma mala minha aí, azul. A senhora pega qualquer roupa lá e bota no meu tio. Porque tinha essa mala minha azul, tinha várias roupas minhas, né? Aí minha mãe vai e pega um terno. Bota no meu tio, né? E quando eu chego no velório, eu assusto. Meu tio lá, tal, eu vou cheguei com vontade de chorar. Entendeu? Por causa do tio, né? Só que eu assustei, meu tio tava no caixão com o terno do Parma. Com o escudeto do Parma aqui, meu tio aqui com o terno, meu tio aqui com o terno do Parma. eu falei, caraca, gente, se eu botar... eu botar o terno do Parma no meu tio, meu... Vocês estão malucos, meu. O outro tio meu tava meio mamado. Fica tranquilo que ele vai representar parma Parmalat no céu.
3: <risos> Ai,
0: caraca. Mano, que história. Colocaram o, o, o do Parma, mano. O um terno que é lá, lá na Europa, quando vocês têm que grife, viajar a né? grife, Vixe. né, meu? É.
2: Vocês têm que usar terno, né? O terno, botaram o terno do Parma com a gravata do Parma chega lá do Parma. <risos> Brincadeira. Aí minha mãe falou: você quer que tire a roupa? Eu falei, não, deixa agora aí fazer o quê? Já que lá tá? Já deixa, que já tá? Deixa que ah, lá ah, uh -huh. oh. Aí os caras perguntou ele, ele foi um dirigente do par, mas jogou no par, <risos>
0: Ai, caralho, mara, puta que pariu, Olha, eu vou falar pra você, mano. Vai ser o melhor programa que eu vou fazer aqui. Olha. Hum. Cara, que. Re... Imagina você e o Vampeta tá junto. Caralho, mano. Ai, desenrola, eu... viu? Putz, olha, eu vou falar pra você. Oi, sabe quem vai vir aqui um, 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 o Chulapa vai vir aqui? E, é, e tá sempre com você, né? Pô, o Chulapa tava comigo, a gente faz também vários,
2: vários, vários está, eventos. Vários eventos. A gente fez o um riso da bola, né? E Chulapa tinha, tava colocando lente né, de contato. Quando você coloca lente de contato, você bota a provisória, né? E era época de pandemia, né? Aí ele pegou um, a gente foi, um... Depois depois acabou o show... Ele pegou um torreiro... E lhe, Tá! Olha o torremo... A frente dele saiu tudo, né? Ele ficou quieto, né? Eu olhei e vi, né? Que ele tava sem assim, a frente, né? Aí ele botou a máscara, né? Aí o povo veio pra tirar... Aí o povo veio pra tirar foto, né? Aí tirou a foto comigo... Mas você tira a máscara, eu tiro e tal, tal, tal... Aí o estudava, você tira a máscara? Ele Pô, até gostaria de tirar a máscara... Mas eu tô com problema agora do Covid... Aí eu tô com medo, né? <s2> Tava sem ninguém
0: dentro.
1: É dois, nenhum. Nenhum Eu ponta dois, veio nenhum. Meio chamado vez, ah.
0: <risos> Caraca. E aí, agora já consertou? Agora consertou. Agora as
2: porcelanas dele tá bonita <risos> E para ele tem que ter um danoninho. Pode dar isso aqui para ele
0: não. Não, né? não, não. <risos> o garoto é o rei do danoninho, não é? É, rei do danoninho. Pode preparar para ele. Pode preparar que senão não, não rola. Não rola. Qu qual mais história você tem com ele? Que você lê?
2: o Chulapa, não tem muito assim histórico porque o Chulapa eu conheci agora, né?
0: Que nos eventos que tá...
2: Nos eventos, mas o Chulapa é um excelente amigo, um irmãozão, né? Eu até falo pra ele que o pé dele tá enchendo, tá ele fala não tô enchendo, não tá enchendo não, né? E tem até um, um fato engraçado que aconteceu com ele, que a gente foi fazer um evento em, no Acre, né? Na CVN, acho que é CVN, acho, CVN, uma clínica. E a gente tinha que fazer o teste do, do Covid e tinha muitos lá, a gente para fazer o teste do coração né uhum. e, e deu, teve um negocinho no coração do Chilapa né uhum. e eu falei xilapa aí tem algum problema no teu coração aqui né? você vai ter que parar de tomar cerveja por resto da sua vida Chilapa começou a suar frio suar frio
0: <risos> você quer matar o cara falar isso Xilapa que nem vai <risos> cara vou falar
1: um negócio para isso aqui é na época que vocês estavam no campo ali já era já já sentia esse, esse astral era muito divertido vocês se divertiam jogando bola
2: é dentro, dentro do campo por exemplo a gente tinha muito disciplina tática e muita concentração e e as coisas por exemplo de descontração a gente deixava extra campo entendeu uhum. para não porque dentro do campo eu não era um cara brincalhão entendeu era um cara as coisas às vezes acontecia comigo por exemplo quando aconteceu um fato comigo quando eu fui jogar no Japão o Edmundo tomou uma, uma entrada muito forte só que a bola veio para mim e o juiz deu além da vantagem Sim. o Edmundo continuou no chão entendeu uhum. aí, eu lembro eu, desse cena. aí o japonês veio e me deu uma porrada no meu tornozelo e eu caí aí um como, como parou o jogo Sim. o juiz já foi ver o que Edmundo tinha o massagista correu para atender o massagista do Palmeiras correu para atender o Edmundo e eu fiquei no chão, né? E o japonês olhou pra mim, chamou o massagista dele, né? Apontava meu olho e o cara ficava jogando água gelada <risos> no meu olho. Eu olhava pra ele e não, tornozelo, tornozelo, tornozelo. Torno Aí o Sampaio que fala, Sampaio que fala japonês, correu e falou, não, não, não. Não, é o tornozelo. Aí o cara, oh. E já começou a jogar, jogar água no meu tornozelo. Caralho, mano. Então as coisas aconteciam
0: só comigo. Que história, mano. Oh, puta que pariu, Amaral. Nossa. A lei da vantagem. A lei da vantagem o cara jogando... Isso daí, é que essa época que você foi jogar no Japão com o Palmeiras era o quê? Na época era o Mundial? Não, não, não. Era o quê? Era amistoso. Amistoso. Era amistoso. Foi, acho tá. que... Foi
2: em 94 e por aí. Cara, e aí, você... a, gente sofria, a gente sofria muito também e a gente foi fazer uma excursão na Rússia, né? É. E passamos muita densidade na Rússia, né? porque a Rússia não é com uma potência como está hoje. Naquela época de 90 ali, a Rússia era... É era muito fechada. Era é né? muito fechada, aquela briga com a Geórgia, né? Uhum. E a gente acabou indo até jogar na Geórgia, né?
3: Uhum.
2: E aí, a gente não tinha muita comunicação com a nossa família. Como a gente foi jogar na Geórgia, o governo falou assim, ó, o seguinte, eu posso dar pra... Na Rússia, Geórgia? É, nós fomos jogar na Rússia e depois, hum. na Georgia. E depois nós fomos na Geórgia. Hum. Aí o governador falou da Geórgia, ó, como vocês estão muito tempo longe de casa, era um mês. Hum. E a gente vai dar três minutos para cada jogador falar com a sua família. Porque era muito difícil. Três minutos naquela época no telefone, você falar num hotel. É, era uma vida. Cê, né? cê, era uma vida. Você pagava mais de 400, 400 reais. 400 reais naquela época lá era muito dinheiro, né? Hum. Hoje é dinheiro ainda, mas naquela época era muito mais difícil. Aí, beleza. Aí a gente fez a. Chamamos um o grupo e o seguinte. Então vamos fazer por posição. Vai. Os dois goleiros, vários os laterais, o os zagueiro, o os zagueiro, os o volante e os meios atacante. Aí beleza, foi os, foi os, foi os goleiros, tal, tal, tal. E quando chegou no zagueiro, tem um problema com o Tonhão é gago, né? Hum. Aí o Tonhão... E todo mundo tem que falar, todo mundo na sala, todo mundo junto, né? O Tonhão começou a ficar nervoso. Que, 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 tô, 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 na, 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 jo, Jorge, meu, me, me, meu amor. Eu não sei quando, onde, e, e eu vou, 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 deu três minutos. Deu três minutos. Vem o outro, né? ficou bravo, queria quebrar o microfone. Pô. Aí, beleza. Aí a gente voltou para a Rússia. Aí deu um problema porque só tinha dez passagens para voltar e a gente estava em 25.
1: Mas que time era esse?
2: Palmeiras. Hum. O cara pisou na bola, um grupo ia agora. E outro grupo ia só depois de três dias. Só que a gente tava lá quase um mês
0: e todo mundo saturado pra querer voltar embora pro Brasil, né? Não, peraí, pera só deixa eu entender uma coisa. Ah, quando você tava na né, Georgia, é da, da, na Rússia. Dentro na da... Rússia, é. É uma cidade. É uma c... não, 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 de... não, 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 é um país. país. É um país. Ah, tá. Depois é tu nunca estudou, não. Não, não, aquela parte ali não manjo. Tá, na, dali. Ah, ah, dali já... você voltou pra Rússia. É, tá. E depois Entendi. Aí a, a cultura me ensinou, né? Cê, ah, cê, você, cê, você viajou, eu não tava lá. Ah, tá. cê, cê nunca você tava, nunca estudou ali. história. Nunca história do país, não? Não, não? não, não sou professor ali de <risos> geografia. <risos> é. é geografia, pensei que era história.
2: Vai. Aí a gente voltou pra Rússia. Da, da, Rússia tá? da Rússia, É que eu tô tentando me localizar, né? Nesse... É, saímos da Joia, voltamos pra Rússia tá? pra voltar pro Brasil. Certo. Aí, quando a gente chegou na Rússia, os caras falaram: Ó, oh, tem problema de passagem, todo mundo no aeroporto pra, pra, pra viajar, né? Ó, Só tem 10 passagens para voltar. E, e os 15 vai ter que ir só daqui 3 dias. O cara, dá, ah, não, não. Aí o grupo do, do meio falou assim: o seguinte, então só vai no Agi Experiente. A Juvenil Usada vai depois. Aí o grupo do meio falou: não, 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 não. Vamos fazer um sorteio então. Mas o sorteio vai tirar os Juvenils? Não. Vai botar todo mundo. Fizemos sorteio. Primeiro nome, Amaral. Eu, pá, ah, tá, tá. E a filha do Macuna tinha, tinha nascido, né? E o Edilson falou pra mim. Pô, Amaral, se sortear eu, eu dou a minha pro Macuna, você dá a outra, você... aí você fica comigo. A gente apareceu eu falei, Edilson, me, me desculpa, eu gosto de você pra caraca. Não vou não, eu vou voltar pro Brasil, eu vou embora, meu. Se quiser ficar aí, você fica aí. Aí sortou o Edilson também e tal, soltou só nós da panela, né? Aí todos os caras que ficou, tudo chorando, tal, tal, tal. Aí o cara conseguiu... Liberar um outro voo. Então vamos trocar um voo. Vocês vão para a Suíça. Hum. Da Suíça vocês, Brasil. Beleza. Aí a gente chegou na Suíça. A hora que o nosso, nosso avião bateu, o que vai para o Brasil foi embora para o Brasil. Aí os caras, ó, a gente vai ter que ir para Dinamarca. E Dinamarca é um país de primeiro mundo. Entendeu? hotel cinco estrelas, só táxi, só Mercedes. E era muito fácil ligar, né? Aí eu, pô, vou tipo, dar uma ligada, né? Sabe, mão coçando, né? Só que a gente tinha ganhado um dinheiro, né? Aí os caras bateram na minha, na minha porta. maral 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 pelo amor de Deus, não bota a mão no telefone. Eu falei, o que que foi, meu? Tá dando, o telefone tá dando choque. Flávio Conceição gastou três mil reais de telefone. 3 mil dólares de telefone. 3 mil dólares. 3 mil dólares de telefone. Aí o Flávio, maral vamos lá comigo. resolver isso aí que tá louco o telefone. Ele não sabia falar inglês, né? Telefone! Louco! Crazy! <risos> 3 mil não existe! <risos> Realmente ele gastou 3 mil. Caraca, 3 mil, dólares! 3 mil dólares de
0: telefone! Foi uma viagem que a gente deu muita risada! Caraca, mano, olha! Eu, eu, e no final. Eu tô, tô tentando lembrar o que você falou, quando você falou agora do Edilson. Você morou muito tempo com o Edilson? Morei, primeiro, Edilson, antigamente, ele tinha porte de arma, né? Edilson. Eu lembro dessa história. É. Não, tem, tem uma história do Edilson que ele entrou na, no, no Bahia, no Vitória, no Vitória, no Vitória atirando. Foi. foi. Não foi isso? Foi, foi. Como é que foi essa história, você sabe? Sim, você só contar
2: essa história do, do Edilson quando é. eu fui morar com ele, né? Eu tive um pesadelo, né? Gritando no quarto e Edilson falou assim, caraca... Que isso a gritaria? Tem alguém pegando o Amaral. Ele disse que ele foi armado, né? Ele disse que ele foi de gatinho, assim, indo, indo, indo. Deu um chute na porta. Sai de cima dele, senão eu vou atirar. Eu acendi a luz e não sou eu. Ele disse, estava pesadelo. Eu falei, que isso aí, Amaral? Eu ia sentar, sentar o Oscar e você. Que eu tive muito pesadelo. É. Ai, ah, me solta. Ele achou que tinha alguém que tava <risos> E no Vitória, acho que uma vez ele entrou. Ele entrou mesmo dando um tiro no alto. Não foi? E, e o pessoal, tudo, caraca... Tava comemorando? Não, todo mundo achou que os torcedores não querem deixar a gente dormir. Era não,
0: a é, mas a história, a história é assim, ó. Parece que ele tinha. Ele tinha. Ele tinha ido no clube, aí falaram que. Não, tinha, tinha dado um perrengue lá, falaram que ele não ia jogar, não sei o que. Ele pegou e foi embora. Eu sei que ele, eu sei que ele foi embora. E aí depois ele voltou. Aí, é, à noite, o presidente ligou, não sei o que lá. É, eu acho que era aqui. Paulo Paulo Carneiro. E, e eu acho que era o Evaristo, eu, não Era, eu, era eu, o Evaristo. Eu, eu tava, eu tava. E, no, 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 no Vitória? Tava. Então, quando ele voltou atirando? Aham. Uhum. Que aí, então, aí quando ele entrou, ele pegou e sacou e deu os tiros e a galera pensou que tava saltando, não sei o que lá. Que, e aí ele foi pro quarto dele, não foi isso? Foi, foi. O quarto era eu e ele. Então, aí ele foi pro quarto dele dormir. A galera depois foi. Inter... Todo mundo. É, com o maior medo, que tava assaltando o, Ué, a, concentração. O, a concentração. E era o capetinha que tinha dado os tiros. Foi, foi. Tem uns caras que até correndo embaixo da cama. tudo <risos> Mano, só tem dois... Ô, 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 Amaral, por que, que a, essa galera nova não é que nem vocês, assim, resenha do, da, das antigas, hein, meu?
2: Então, hoje a galera nova, é, eles são muito... Como pode dizer? Muito... TikTok. Não é, não é TikTok, eles são muito fechado, muita assessoria, entendeu? Tem muito tem, empresário. Tem muito empresário. Às tudo... vezes não é nem empresário, às vezes é a, a própria assessoria dele, porque cada jogador tem um assessor. Uhum. Entendeu? Para falar, por exemplo, hoje, por exemplo, amanhã depois eles não vão ter um assessor. Entendeu? Se a gente não tá aparecendo aqui nesse programa hoje, ninguém conhece a gente. Uhum. Ninguém sabe onde tá. Por isso que eu falo. Às vezes...
1: Estão muito blindados, né? É,
2: muito blindados. E às vezes não é assim. Até quando você vai fazer uma entrevista antigamente, você... Abriu o vestiário, você tomando banho, o pessoal entrava no vestiário e você, pelado lá, o negócio sacudindo, sacudindo, nego. nego <risos> você falando, o não tava nem aí, entendeu? Hoje não, hoje tem a sala de imprensa, mudou um pouco hoje, hoje os jogadores são um pouco é, é, brindado, hoje, por exemplo, hoje os jogadores estão falando, o pessoal já bota a mão na boca, você tá entendendo? Então, hoje tem leituras labiais, né? Então eles são muito. Muito brindado hoje, né? E acho que é legal um jogador de, de, que está em, em atividade hoje vir num programa desse, é um programa maravilhoso. Um programa legal que você está levando o conteúdo das pessoas que Afinal estão dentro de, de contas,
1: casa. o jogador, ele, uma, ele é uma, um artista, né? Exato. Artista do futebol, ele, ele, ele tem ali para você a oportunidade de se aproximar do público dele, um papo mais solto. Né? É,
2: exatamente. Igual hoje aconteceu comigo, ligou um, um pessoal para mim de uma plataforma, falando que queria que eu entrasse em plataforma dos fãs Manda parabéns para Beltano, fulano para cobrar. Eu falei: "Que é isso? Não, isso eu não vou fazer. Você quer que eu faça um vídeo para plataforma? Eu faço divulgando, mas eu não vou entrar porque se eu tiver no lugar, não que nego me ligar, se eu tô no lugar, vem 50 pessoas, faz um vídeo aqui no meu telefone que hoje é aniversário de fulano, é fácil, entendeu? Porque tem Sim. muitas pessoas que não tem a quantidade de dinheiro para para adquirir um vídeo de um
0: uma, de um ator, entendeu? Sim, não, concordo, concordo. Ainda mais assim, pô, você que é uma figura pública, pô, o pessoal tem o maior carinho. Então, se o cara tá te pedindo um vídeo ali, é porque gosta de você. Gosta de mim, entendeu? Eu, com certeza eu vou, vou atender ele, entendeu Porque hoje eu falo assim:
2: eu tenho clubes que eu não joguei, eu sou muito acolhido pelo Santos, pelo São Paulo, até o próprio torcedor do Flamengo, pelo Fluminense, Botafogo,
1: o Bahia. Pra é quem gosta de futebol e gosta do futebol old school, gosta de você. Gosta de do capetinha gosta de todo mundo que tá aí, né?
2: É porque eu também, eu quando eu joguei, eu sempre re, re, respeitei os adversários, nunca provoquei, entendeu? Porque hum. eu defendi o meu palmo meu. E daí, por exemplo, eu joguei no Palmeiras, fui jogar no Corinthians, e graças a Deus o é. torcedor do, do Palmeiras tem um carinho muito grande comigo. Torcedor, e do Corinthians também. Também, porque eu nunca desrespeitei, entendeu? Quando eu tava dentro de campo, eu tive que jogar, entendeu? Sim. Sabe quem passou aqui essa semana? O Negrete, sabe? Negrete é um Então, o Negrete é um cara que eu gosto muito dele. A gente sempre tá fazendo, às vezes, a gente viaja, a gente faz uns vídeos, né? Eu vi lá seu é um cara conheço. É um cara que tá bombado, né? Diz que joga, né? Mas, eu vi que, que ele joga bem, viu? Ele foi, joga, né? A gente vai fazer um jogo aí e ele. Taca em mim, Amaral. Eu. Tum, 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 eu dei umas 50 bolas para ele. Quando foi dar 51, 52, a musculatura dele não aguentou. <risos> sentiu, sentiu, o caranguejo mordeu. É um excelente pessoa, um cara que está brilhando, né? Não só ele, como o irmão dele, o Tutu, também. Uhum. Os pais dele, né? Até prometi passar uns dias com eles lá para a gente dar risada, né? Fazer conteúdo, porque quando a gente está junto, a gente sempre faz conteúdo. É só risada. É só, é só, risada.
0: <risos> é só resenha, né? É só resenha. Cara, ele... é, então, eu tava falando com ele essa semana... E aí eu tava falando, a gente, ele passou aqui, a gente tava conversando, aí eu tava falando, meu, a gente tava falando de, de um pouco de futebol, assim, do, desses jogadores é, atuais e tal. Eu falei, ah... Aí eu falei, meu, nada se compara os, os, os jogadores das antigas, porque eu tava falando assim pra ele, meu, antigamente, que hoje, hoje em dia é, é, é Playstation 5, é Laranja Descascada, é Danoninho, é, é umas coisas, eu falei assim, o pessoal das antigas, é, tava falando assim, o você vê, o Romário, quando você tava na seleção, que Romário, todo mundo sabe, meu, é, saía da concentração, fazia esquema, pegava mulher, pegava era moça, não sei o que lá, tinha dia no outro, tinha jogo no outro dia da, da, da seleção, não sei o que lá, ele ia lá e fazia três gols. Não é?
2: É, é um cara que resolvia, né, entendeu? É um cara que se ele não fizesse as suas coisas... <risos> às vezes as coisas não davam certo. Né? <risos> Uma sorte dele é que ele fazia e dava certo. Imagina se ele estivesse fazendo e não dasse certo. Entendeu? Ah, A é, o era estilo, né? é, é o, o estilo, né? Est é o estilo. Mas também, o Romário era um cara que... No treinamento era, era piada. Ele treinava muito, entendeu? Ele se cuidava muito. Tinha o carnaval, entendeu? O Romário é um cara que não bebe. entendeu? um cara que gosta. Gostava da noite, mas não bebia, entendeu? Só que, por exemplo... Era sono, só que, por exemplo, quando ele chegava, ó, só vou acordar para um, almoçar e, e jogar. Porque tem muitas hoje que tem que acordar para tomar café, às vezes tem treinamento de manhã, entendeu? Às vezes tem a preleição, antes da preleição o doutor vai, como você tá, tá se sentindo bem, tem tudo sim
1: Mas mais cheio de minúcias, né? É, mais
2: cheio de minúcias, antigamente não, entendeu? Antigamente, por exemplo, pra gente jogar, era melhor você jogar de quarta e domingo, porque se você perdeu na quarta, você ganha no domingo. Uhum. Agora as pessoas falam, pô, o calendário tá cheio. Não, antigamente se a gente não jogasse no meio de semana, era 10 tiros de mil, meu. Hoje não tem mais isso, mas isso fazer 10 tiros de mil é a pior coisa. Então eu preferia jogar de quarta porque
1: Você joga de quarta. Não, peraí, 10 tiros de mil.
2: 10 tiros de mil quando você tem a semana cheia. Bom, o
1: pessoal que tá em casa provavelmente não vai saber. 10. Dez... Tiro de mil é, é
2: por exemplo... um. É um mil metro no, 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 no campo no, no campo. é um tiro forte, tem que fazer é. aí é. em 4h55, 4h45. Então é muito puxado, entendeu? E, e quando a gente jogava de quarta e domingo, a gente pensava assim, pô, a gente jogou, jogou na quarta. A gente ganhou na quarta, o que acontece? Na quinta-feira você não faz nada. Na sexta você faz uma pronta, no sábado você faz um rachão e joga no domingo. Aí no domingo você vai na segunda, faz um. Às vezes tem folga, vai na terça. Na, na terça só faz o rachão e vai para a quarta, entendeu? Uhum. Então é
1: Era outra história, né? é outra
2: história, entendeu? Quem? É energético? Não, eu não tomo. Tô também
0: não. Você é um não, cara não realmente?
2: Nem nada contra, não. Hum. mas pode tomar
0: aí seu seu de... seu energético. Deixa eu te falar uma uma coisa. O você fugiu já de concentração também? Nunca, nunca fugi. Não, não jogador fugiu de concentração.
2: Muitas pessoas falam. Amaral. Não, não eu. Por exemplo, quando eu joguei no Vasco. O Lico Miranda deixou bem claro. Quem quiser sair da concentração, sai dois jogadores: o Romário e o Edmundo. O restante tem que, ficar, tem que ficar trancado. Mas jogador fugindo de
0: concentração não tem como você fugir de concentração. Lógico que tem. A Sim, gente então, sabe das histórias da resenha. Quer, quer um que fugiu? Fala. O fenômeno fugiu com o com Baixinho. O um Baixinho que. Uma não, então, eu não sabia eu não sabia disso. Mas no, no Palmeiras, nunca ninguém fugiu. Não, fugia assim, assim. Os caras saem na noite, lá tá em concentração, não, volta.
2: não. No Vasco também nunca. Nos clubes que eu joguei, no Grêmio também nunca, no Vitória também nunca. Não. Na seleção baixinho era o presidente? Então, eu, peguei, eu não peguei muito Romário, acho que eu peguei Romário só uma vez na seleção brasileira, na hum. primeira convocação que foi em Israel. Depois eu não peguei mais ele não. Você
0: pegou mais quem depois?
2: Peguei, eu peguei o Ronaldo, o Sávio, o Roberto Carlos. Que era presidente também, né?
0: Sim, presidente, entendeu? Mas não fugia não da concentração Não, não, só? E você, levava, já, você já levou, tipo, é que não sei se naquela época você era casado, mas você, é, quando hum. você era solteiro assim... Você chegava a quebrar na concentração assim também?
2: Não, não, porque eu fui um cara que sempre cuidei do meu corpo, entendeu? E hoje as pessoas falam... Ah, o cara fugir na concentração, por exemplo, pode ser assim... O cara mandar um pessoal ir pro próprio hotel e à noite e não dormir no seu quarto. Isso já, já vi gente fazendo. Mas você fugir e ir para uma balada, não. Você fugia do seu próprio quarto, entendeu? Isso já vi gente fazendo, Entendeu? Não vou citar o nome porque não vem o caso. <risos> entendeu? Ah, mandava o pessoal, você vai concentrar em qual hotel hoje. Então, vai pra lá, que mais tarde eu dou uma passadinha lá. Isso
0: acontecia. O, o velho Vamp tem uma história que ele conta de quando ele jogava lá no PSG, que ele foi para Ele veio pro Brasil e voltou com seis meninas pra, pra, pra França.
2: Foi, foi com o Galvão Bueno viu. <risos> né? é. Mas, né? O Brasil inteiro viu. Então, não, então, mas, inteiro por, então por exemplo, aí ele, ele, por exemplo, ele levou para fazer companhia. Como ele tinha, ele tinha passagem, né? De graça, por exemplo, ele tinha passagem executiva. Ele trocava por econômica, dava três, quatro, né, e chamou as amigas dele para ir passar umas férias em Paris,
0: quem não quer ir? Ele, ele, ele era carente né ele era carente então quando, quando você tava lá você não quando você tava lá você não, não levou?
2: nunca fiz porque ia gastar dinheiro de passagem <risos> eu mandava <risos> eu mandava amigos meu para ir entendeu? então eu sempre fui um cara tranquilo nesse aspecto entendeu por isso que eu tenho eu criei um, uma boa imagem entendeu
0: é você é, é, assim os,
2: os, os outros jogadores também como Vampeto como Medeiros cada um tem a sua imagem entendeu por exemplo o Luiz tem a imagem dele que bebe pra caramba eu já não tenho a imagem que bebe tem mais que eu sou da resenha entendeu então
0: cada jogador tem uma tem um uma, estilo tem um, né? tem um estilo entendeu quem quem é o, os jogadores assim que você fala assim sei lá dá um cinco aí que você ama que você fala cara conheci bom tá... eu
2: não, não vou citar o nome hum, porque são é muitos, né que tem jogadores que eu não joguei por exemplo a Luiz que eu não joguei hoje é um dos melhores jogadores um dos melhores amigos amigo, melhor amigo meu entendeu então é
0: muito difícil. Mas, mas daquela, daquela galera que ficou com você, tipo Edilson,
2: irmão? É irmão, Van Peter, irmão, Ricol, Ricardinho, ser Carioca, Edmundo, Djalminha, o Rivaldo, é só Roberto, feras, né, Roberto,
0: Roberto Carlos, entendeu? Aquela, você pegou a época do. do, do você falou do Edmundo, do Edmundo com o Baixinho naquela época que eles tinham. Era tretado no. Sim, no Vasco. Tem, tem um fato engraçado no Vasco,
2: né? Que o Edmundo e o Romário eles não se batiam, né? E teve um lance que eu olhei pro Edmundo. E de mundo aqui Primo, aqui, não chama de Primo, né? Eu toquei pro Romário, de mundo ficou, ficou muito puto comigo, né? E teve um outro lance que eu olhei pro Romário, Romário, aqui, 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 aqui. Eu olhei pro Romário, toquei pro Dimundo, pro Romário ficou muito doido comigo. E teve um lance que, pô... O gol tava aberto, falei, quer saber? Você... Eu vou chutar. vou chutar <risos> Aí eu chutei e a bola foi lá pra fora, os dois vêm pra cima de mim, ah, Não Tem que chutar, não, tem que roubar e entregar pra nós, Juvenil. Eu, eu falei, pô, se eu toco pra um xinga, eu toco pra outro xinga, tá então é melhor chutar, então. Mas ele tinha um respeito muito grande por mim, entendeu? Tinha um respeito muito grande por mim. Continuam tendo, pelo
0: jeito. Tendo respeito, bastante. Né? Porque e
1: a treta deles já acabou? Já estão agora de boa? Já, agora está no
2: ah, já, já tá. agora? Aí é, é, é tipo de vaidade, né? você não entendeu? Se assim, um comprava uma Ferrari, o outro comprava
0: outra, entendeu? Então era assim, entendeu? É que ali é que você é, 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 colocar num clube, pensar que os dois foram muito feras. Aonde eles chegavam, eles dominavam. E você ter um clube e colocar o baixinho e o Edmundo junto, cara, é falta clube pra tanto... Não,
2: pros... na verdade, é, é que na época lá o Vasco se preparou um time, um time é. pra disputar o um Mundial, né? A gente foi vice-campeão, perdemos pro Corinthians nos pênaltis, né? mas o que de mundo e Romário jogou foi piada ah, para caralho né foi irmão piada, piada. aí
1: se você pega os jogadores eles por exemplo eles vocês daquela época e você vê os jogadores de hoje como é que você faz a, a lógico a tecnologia mudou o cuidado é outro mas como é que vocês veem, você vê essas duas é, fases então o é que hoje eu vejo um futebol totalmente diferente entendeu eu acho que
2: depois que a gente perdeu aquele jogo para a Alemanha é, acho que a gente quis imitar os europeus. E o brasileiro não pode imitar o europeu. O brasileiro sempre teve o estilo de jogar, entendeu? Hoje os atacantes vêm marcar. Antigamente, não. Antigamente era dois atacantes e dois meia do meio pra frente, entendeu? Uhum. Os volantes tinham mais função de marcar. Não é que o futebol mudou. O futebol mudou, mudou, mas dá pra jogar hoje um 4-4-2, bem, um dois meia. Um dois volantes, um dois, meia, dois atacantes e os dois volantes marcando. Entendeu? Então hoje mudou um pouco. Eu não acompanho muito o futebol. Falar para você, eu gosto mais hoje da NBA. Uhum. Que eu sou apaixonado pela NBA, entendeu? Ah, é? Eu acompanho todos os jogos. Quem você né? torce? Hoje eu tô torcendo, agora eu tô torcendo pro Los Angeles Lake e hum. o Brutus Net. Olha.
0: Uma moralzinha, agora é o cara do basquete. Agora é três pontos. Olha <risos> <já. risos> Caraca, que mudança, hein, mano? Do futebol assim se faz. É, ah, o
1: que, que te levou a, a é. fazer essa migração?
2: Porque o um basquete não, não... Não fala mal de ninguém, né? Não, <risos> se joga de uma forma de coletivo e não muda a forma de jogar. Hoje o futebol é totalmente diferente. A gente viu aí a Libertadores agora, a gente viu ontem a intensidade do Flamengo contra o time do Barcelona, de Guayaquil, né? Uhum. E a gente viu o Palmeiras e o, o Atlético, a gente não viu a intensidade do Palmeiras. Você jogando dentro da tua casa. Hoje, hoje os times de casa... Tá respeitando muitos visitantes. Antigamente, não. não. Ia pra cima, né? Eu, assim, 15 minutos, sufoco neles. Entendeu? Sim. Pra, pra, pra pessoa ter medo de jogar, entendeu?
1: E esse espírito que você tem aí de atacante, de agressivo, agressivo no, no bom sentido da palavra... Você não tem vontade de transportar eventualmente para os times, jogadores, falando, velho, sai daí, se liga, vamos para cima. Exatamente. Então, dá o, ser um, de certo modo, um conselheiro, porque assim, cara, dá essa vontade. Não sei se você tem essa não, vontade. Não,
2: eu não tenho não, mas se eu fosse um, um cara da comissão técnica, né? Eu tinha, entrava na mente de um jogador, porque hoje o jogador tem o um melhor salário, tem o um melhor carro, porque antigamente para você comprar um apartamento, você tinha que juntar dois, três meses, né? Hoje, um jogador de futebol, dependendo da, do qual jogador, de um salário, ele compra três apartamentos. Uhum. Você tá entendendo Então, eles têm que saber a importância quando ele entrar dentro de campo. São 90 minutos, entendeu? Inten intenso, entendeu? E saber de onde que eles saíram para estar tá onde estão hoje, né? Às vezes, falta alguma motivação no próprio jogadores, entendeu? De acomodação, por exemplo, você vai jogar no Allianz Parque no, no Park hoje... Os adversários têm que ter medo de jogar. Né? Porque antigamente os caras tinham medo de entrar no Parque Antártico. Porque antigamente os caras tinham medo de jogar, com, jogar no Murumbi. Antigamente o pessoal tinha medo de jogar com o Corinthians no Pacaembu. Então, então hoje o pessoal não tem medo. Hoje vem um time de, de expressões pequenas, né? Consegue tirar pontos de uma equipe que está buscando o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. É, não,
0: hoje é muito. É muito diferente, é muito. Não, d... muito diferente. O...
2: Hoje, é... Hoje você vê a qualidade do campo, o campo é melhor. Sim. A bola é melhor. O chuteiro é melhor. Chuteiro é melhor. Chuteiro é melhor. A, camisa, a camisa sua dá três segundos, a camisa seca, seca.
0: entendeu? Maralzinho, eu vou, vou liberar o pessoal do corte aqui que tá te mandando pergunta. Tá falando o seguinte. É... Aqui, ó, o Cortes. Salve Cortes, tudo bem com você? É... Amaral, qual foi a melhor coisa que o dinheiro te trouxe?
2: A maior coisa que o dinheiro me trouxe foi eu ter comprado uma casa para minha mãe, né? Hum. E, e ter vivido um pouco a minha infância, né? Por exemplo, hoje eu tenho um videogame que eu nunca pensei de ter, entendeu? Hum. Hoje eu posso comer um bom pastel, hoje eu posso comer uma boa feijoada. Hum. Então, hoje, às vezes, eu posso ajudar pessoas que me ajudaram quando eu era moleque, entendeu? Então, o dinheiro ajuda, tem que saber ajudar. Entendeu? Às vezes nego fala assim... Dinheiro é bom, dinheiro é bom. Pra quem sabe usar. Pra quem não sabe usar, o dinheiro é muito ruim. E você é
1: um investidor? Não, não sou investidor, não. E tem vontade de pensar em investir? Não, coisa? não. Você fez dinheiro na, na sua carreira, assim? Fiz, fiz. Pra quem não tenha
2: nada, você tendo uma casa, tendo um carro bom e uma reservinha guardadinha pra você, melhor coisa. Construir, não vou dizer pra você um castelo. Vai
0: construir... Uma é, casinha. É muito, é muito diferente hoje o padrão do que os caras ganham su, para sua época? Hum. Muito, muito, muito. Eu nunca,
2: eu nunca fui um cara que ganhei muito, não, entendeu? Não hum. vou falar quanto eu ganhei, não. Mas o que eu ganhava, eu era feliz. Não invejava Sim. você que ganhasse milhões melhor que eu. Que Deus abençoe a sua vida e nos ampare minha. Sim. Então,
0: porque aquilo que eu, que eu fiz no futebol, eu sou muito feliz, sou muito grato. Ah, que bacana, que bacana. Você voltou depois para para Itália? Você falou que você veio aqui, você ficou oito meses, voltou e depois você voltou. Não,
2: aí eu fui para Portugal, Portugal voltei para o Palmeiras, Palmeiras eu fui para Portugal de novo, depois voltei para o Brasil, para o Corinthians, o Corinthians eu fui para o Vasco, depois eu voltei para a Fiorentina, onde eu consagrei campeão da, de... é, da Copa Itália. E depois de três, depois, depois dessa conquista, depois de sete meses a Fiorentina quebrou. Faliu. Aí a gente perdeu perdeu muito dinheiro. Entendi. Não gosto de falar porque eu não gosto de remover os passados, mas eu perdi 12 milhões de reais na Fiorentina porque falei. Caraca, é, mano. Mas eu que é o céu eu agradeço que Deus me deu saúde. Sim, pra... sim. Caralho, mas é dinheiro aí, irmão? É muito dinheiro. É muita grande É muita grana.
0: Sabe, e, e aproveitando, sabe que eu tava pensando na hora que você tava falando do, do, do pessoal de hoje em dia? A gente é aquele, aquele futebol daquela época que era um futebol raiz. Sabe que eu lembro? Eu lembro do, do Viola marcando gol, imitando o porco. Lembra? Então,
2: Mas... para você, você ver depois, foi jogar no Palmeiras. E Viola é um grande amigo meu. O Marcos Assunção é um grande, o Everton também. O Everton eu já, já, já entrevistei com ele. O Everton é um irmão. Uma, eu passei um período muito difícil na minha vida. O Everton foi lá, Amaral, oh, toma minha mão aqui, Assunção, toma minha mão aqui. Então é legal essa, é legal essa amizade e O Hérton, um irmãozão que eu tenho na bola, Assunção também. Meu, Marcos, o Marcos, você. O oh,
1: Edmilson também. Edmilson. Edíssimo oh, é lá na O oh, de... Cafu.
0: Cafu, opa. Eu, eu imagino uma resenha. Se colocar você, o velho Vamp, um Marcão e o Chulapa. Ah. Pode preparar o xixi. Ou... <risos> e pode preparar o pinico. Né? É de chorar, de rir, né, é mano? É de chorar, de rir. Cara, vocês são... Olha... E, e, e aí, falando, falando do, da, do futebol raiz... Eu, eu lembro, a gente lembra muito daquele, daquele jogo que o capetinha lembra quando eu fez embaixadinha ali contra o pau. Meu, que quebra-pau. Eu, eu, eu não entendi isso quando ele falou. Por que falta de respeito? Porque
1: é uma arte ali, não? Então, mas, mas ali pô, eles estavam ganhando. Não, que hoje, no futebol tem um
2: protocolo, né? Uhum. Exemplo, se você está ganhando de sete.. Tem aquele negócio, olé, o jogador fica furioso. Sim. É mesmo que você pegar o boi, você pegar aquela, aquela faixa vermelha, o boi vem e você olé! O boi não fica, não fica louco pra te pegar e meter uma chifrada dentro do teu peito. Sim. Então uhum. quando ele disse fez aquela embaixadinha ali. Pediu para poder. Pediu a briga, chamou a briga. Eu tava no Corinthians, sabe? Essa briga. <risos> Foi até engraçado, né? Que quando acabou, tudo, acabou esse jogo, né? Eu entrei pra apartar, né? Uma, uma senhora. Ah, esse mundo tá, tá, tá de ponta cabeça mesmo. Tá vendo aqui ó, o Amaral que jogou no Palmeiras? Os caras nem respeitou ele, deram um soco
1: no olho dele. Olha o olho dele. Falei, não, meu senhor. <risos> meu olho é assim mesmo.
0: <risos> ai, ai. Ô, não, tem, não tem uma história do seu olho que o, o Luxemburgo é, falou pra operar? Pra você ou te deu um, um. Foi,
2: foi. Falou pra mim fazer a cirurgia, né? É que eu ia errar menos passe. Falei, beleza então, mas quando eu voltar com o olho aberto, eu vou ser titular? Com certeza. Aí eu fiz a cirurgia, né? Fiquei uma semana em casa. Aí eu fui pro, pro Palmeiras. E quando cheguei lá, a revista Caras contigo, Eu né? Não sei nem se tem erro contigo ainda, tem? Acho que não. Não sei também. A revista Caras contigo, lance, amaral, tiro, tampão, tirei tampão, olho estralado, aberto, Aí eu só chorava, porque quando você faz assim, entra é, muita, é, muita poeira, muita hum, é claridade, né? Aí hum. passou um meizinho, o olho foi, foi indo, foi indo, foi indo, estacionou, caiu. Aí eu acordei um dia olhando o olho tá caído, eu volume. Doutor, caiu o olho, meu. É só uma experiência. Foi uma experiência em três <risos> meses, <risos> que eu achei que era pra vida toda. <risos>
0: Caraca, ó, Amaral, nossa, eu ia chorar de rir aqui com você muito tempo, cara. Cara, eu só tenho que te agradecer, o Amaral tem outro compromisso, eu preciso liberar ele aqui, mas e, Amaral, putz, irmão, a gente vai precisar fazer uma outra resenha. Não, pode. Ser e aqui. ó, eu vou fazer a resenha com, com chulapa, vou marcar você o chulapa, porque meu, já que vocês fazem evento junto, a gente marca aqui e faz uma resenha que, cara... Vai ser é... muito divertido. Nossa, muito, muito. Amaralzinho, queria mais uma vez muito te agradecer por ter vindo aqui. Quero que você deixe as suas redes sociais, os contatos para quem quiser te encontrar, curtir Não, você. O meu
2: telefone já vazou, né? Não vou deixar mais é. as pessoas que querem me contar. Não, mas
0: o seu Instagram. O Instagram é Amaralzinho5. Amaralzinho5. 5, onde a gente sempre faz um ai ai ai, ui, ui, ui né? Ai, 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 ui, ui. A gente tá indo aí. Boa, boa, Caminhando, caminhando, a gente tá indo. Então lá no Instagram, Amaralzinho 5. Acompanha ali a sua vida. E eu agradeço, né? O carinho de vocês aí. Parabéns pelo,
2: pelo trabalho, né? Acho que no, só esses jogadores que estão jogando agora possam
0: vir aqui no seu programa pra agregar, né?
2: Porque é legal, né? Porque quem é visto é lembrado. Sim. Dependendo aonde você está.
0: Você falou, é. falou desses jogadores atuais, eu lembro, do, eu, vi, eu lembro que eu vi agora na, na internet, há é pouco tempo atrás lá, você estava no jogo do Brasil com a Argentina, que, que, pararam, que pararam o jogo. Se rebossaram? Nada. Você reclamando ali pro pro Neymar. Porra,
2: Porra fui fazer o um exame, paguei para caramba, quero um rebolso, né? Pô? As caras me voltaram com batatinha, frita, água. O
0: que você achou daquela situação?
2: Eu acho que... O problema foi os caras ter entrado no Brasil, entendeu? Porque, imagine se ali tivesse o estádio cheio. Tudo que tava ali, a gente fez, eu fiz essa brincadeira, entendeu? Por brincar mesmo, porque nesse momento que a gente vive, a gente tem que dar risada, né? Uhum. E eu acho que o, o poder de saúde do Brasil fez a coisa certa, porque quando a gente vai para fora do país, é uma dificuldade monstra para a gente entrar, entendeu? Por mais que a gente... É Fala que é brasileiro, que os caras têm a imagem da gente lá, que são os favelados, né? Uhum. E, e eu acho que tem que ter ordem, entendeu? Mas que isso aí possa estar valendo para todo mundo, entendeu?
1: Exatamente. E,
2: e o cara não quis se aparecer, entendeu? Uhum. Ele quis cumprir uma
1: ordem. Cumprir os, os protocolos. Cumpriu uma né?
2: ordem, mostrar que o Brasil também não é um país de bagunça. O Brasil é o um um melhor país do mundo. Exatamente. Se, você, se, você plantar, se você plantar hoje, já nasce amanhã, entendeu? Então, às vezes, também eu falo que pior, o pior inimigo do povo brasileiro Não, o povo. é o povo brasileiro. Entendeu? É o povo brasileiro. A gente vê hoje, a gente... Eu eu sou um cara que, quando eu, eu jogava no Palmeiras, eu tinha até um projeto, até parei né, aqui em São Paulo, que fui embora, que levava muita comida para baixo da ponte, né? Porque eu passei fome. Né? É difícil você ver hoje um mendigo, né? Às vezes, pedindo ali. Não quero saber se ele vai usar para droga, Entendeu? Você vai vender, entendeu? Às vezes não é bom a gente dar dinheiro, é bom a gente dar alimento, né? Uhum. E a gente vê nosso país hoje, muitos têm, outros não têm. E quem quer ter, tem mais, quer ter mais, né? Você viu aí a pandemia, viu aí? Todo mundo com muito dinheiro preso dentro de casa. Exatamente. E morrendo. Exatamente. Isso, entendeu? Então, eu acho que agir o certo, sim, entendeu? Agir Eu sei que muitos pensaram na propaganda, na... Passaram o patrocinador. patrocinador. Não, não é assim, não uhum. então, devia ter visto isso antes, né? Uhum. Exatamente. Às vezes o brasileiro só pensa no, no bem-estar dele, não pensa no, no bem-estar das outras pessoas. Exatamente,
0: concordo, Perfeito. irmão. Mais uma vez, só agradece.
1: Eu que agradeço, thank you very much, good, good night, né? Exatamente, eu quero aproveitar assim a sua auto-apresentação e quero pegar carona e convidar todos que estão nos vendo agora para que possa fortalecer aqui o meu Instagram, me sigam lá no sou eu, Sebastião, façam votos que vocês continuem tendo motivos para gostar do que a gente vem colocando como conteúdo, porque o sucesso que nós fazemos, vocês são responsáveis e nós estamos nos esforçando a cada momento para trazer o melhor do, melhor do Brasil e do brasileiro que cá está. Né?
0: Obrigado. E é isso aí mesmo. Obrigado pela sua presença, Alan. Obrigado, manozinho Obrigado, Sebastião. Então, ó, você aí já viu o programa cê, de. Você
2: falou você aí, eu estava procurando se tem alguém ali, não é a Câmara. <risos> Você tudo... que tem uma pratec
0: de, minha, de minhas costas,
2: que eu não tô, tô vendo.
0: Ai, cara, até no fim ele. ele nossa, ó. Galera, vocês já, vocês já viram que o programa de hoje é, é, foi demais. Então desce o dedo, desce o dedo, coloca o um joinha, faz esse programa atingir o maior número de pessoas possível. Pena, pena, pena que foi tão rápido. Porque... Mas eu vou
2: voltar. Vamos, eu vai tenho, voltar.
0: Tem várias histórias aí. Não, a gente vai contar, porque, cara, ó, eu juro pra você. Eu tô com o estômago doendo, de tanto que eu ri. Então, mais uma vez, obrigado a você aí do outro lado. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Segue o Real Podcast lá no, no Instagram, Real Podcast Oficial. Segue a gente lá no YouTube, Real Podcast. E segue o nosso canal de cortes no YouTube, Cortes do Real Podcast, que tá bombando e já vai ter os cortes aqui dessa resenha do Amaral. Então você já se prepara para dar muita risada com os cortes. Obrigado, valeu, até amanhã. Yes, man. Quinto.